0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von Nerd Talk. Eine Woche war ausgesetzt, jetzt umso motivierter wieder zurück. Vor allen Dingen ich, selbstverständlich, ähm, mir geht's gut. Ich bin hoch motiviert, ich habe Spaß. Ich habe seit einigen Tagen auch eine unfassbare tiefe Stimme, ähm, was einfach daran liegt, dass ich mit jedem Tag erotischer werde. In dem falschen Moment lacht Lars.
1: Nee, nee, ich, ich, ich lausche dir äh, gespannt. Ja. ja. Es, hat, es hat sowas leicht kränkelndes, ne? Ich? Na, ja, du auch. Deine erotische Stimme. Nee, es hat eigentlich eher was anschauen. Mm. Äh... Ja, seit, 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 seit der Weihnachtsfeier
0: von der Firma ist die Stimme nicht mehr so ganz aus dem Bruch herausgekommen. Vielleicht erlebe ich jetzt auch mit äh, zwischenzeitlich 29 auch meinen Stimmenbruch.
1: Na, ja, der Herr macht so den Geburtstag, weil wir es eventuell vergessen. Was sind damit ganz dezent <lacht> Ganz unauffällig, ganz subtil nochmal in die Folge einsprachen. Ich habe von Weihnachtsfeier
0: gesprochen. Achso, und von jetzt 29. Ja, ja. Stimmt, ja, das du war... Hast das
1: mit der Weihnachtsfeier auch Geburtstag.
0: Ich hatte mit der Weihnachtsfeier Geburtstag, ja. Und es war toll. Ich durfte das Buffet eröffnen.
1: Oh, hast du hast dich darin gewälzt. Ist einem Hechtsprung auch das Buffet gehüpft. Ich war das Buffet. Oh. oh. Du <lacht> hast dich quasi selber eröffnet. Für <lacht> oh.
0: Lass uns lieber zu den Filmen kommen. Ähm, was hast du denn für schöne Filmchen gesehen? <lacht> Ich lese, ich lese, wir haben ja immer diesen tollen Konzeptzettel ähm, und hier steht unter gesehen mit in Lars Farbe Hobbit 2, das geht ja noch, ja. Hobbit 2, Gedankenstrich, 3D, HFR,
1: IMAX, dicke Hoden. <lacht> Das bringt es gut auf den Punkt. Ja, ich habe den Hobbit 2 gesehen im großen, großen IMAX am Platz mit High-Frame-Rate, 3D, größter deutscher Leinwand oder zweitgrößter deutscher Leinwand. Einfach äh, alles unterhalten. Mein, meinen dicken Hoden, die waren auch beide da. Das war äh, ziemlich, ziemlich krass, was da Technik alles da war. Aber ich habe außerdem einen alten Film gesehen, mal wieder, oder mehrere alte. Aber Ich habe jetzt mal nur einen rausgepickt. Um, An American in Paris, ein Musical-Film aus den, ich glaube, 50ern, frühen 50ern. Ja, yeah.
0: An American in Paris, A
1: Night in Paris, <lacht> fast das Lede. Das Thema dieser Episode ist da jetzt ganz deutlich gesetzt. <lacht> Wie viel hast du gesehen? Kannst du uns Weil mir ging es
0: um Ficken. <lacht> Fuck you, Goethe, habe ich mir angeguckt. Ähm, und die Tribute von Panem, zwei. Die sind auch an mir vorbei, nicht, nicht vorbeigegangen und äh, ja, da hört dann meine Filmhistorie für die letzten zwei Wochen auch schon wieder auf. Bisschen wenig, aber in der Kürze und vor allen Dingen in der in, in 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 der Konzentration der Filme auf das Beste, darin liegt unsere Qualität. Wir sind nicht so ein Podcast, der 18 Filme bespricht, schon gar nicht im November, ähm, so ein Podcast sind wir nicht.
1: Nein, nein. Konntest, also ich könnte ich ja noch, ich glaube ich, sieben oder acht andere Filme besprechen, aber auch ich konzentriere mich ja auf das Feine, auf das, äh, ich war auf das anspruchsvolle <lacht> äh, Kino, ja? Ein, ein Stepptanzfilm aus den 50ern, in dem viel gesungen wird und quasi keine Handlung vorhanden. Ja, also, das äh, ist Nerd Talk.
0: Anspruchs, anspruchsvolle Filme sind sowieso ein ganz, ganz toller Übergang ähm, zu den Filmstarts dieser Woche. Dann auch <lacht> diese Woche haben wir unfassbare unfassbares Niveau auch auf der großen Leinwand
1: Machete -Kilz.
0: Machete Kills Machete Kills
1: ah. Machete Kills
0: Machete Kills ja Danny Trejo ist zurück auf der Leinwand
1: ja geil ich fand den ersten ja wirklich toll also ich fand den ersten also den ähm, Machete ich ja nur Machete glaube ich oder Machete oder Machete oder wie auch man, man das je nachdem in welcher Sprache man das äh, provozieren möchte. Ähm, fand ich super, fand ich toll. Also vor allem die Dickdarm-Nummer. Jeder, der den Film kennt, wird dann wissen, worauf ich mich beziehe. Ähm, fand ich großartig, unterhaltsam und, und kurzweilig. Und ja, es ist halt, also ich meine, es ist ja Trash mit Ansage.
0: Ah, ich fand, ich im, im Trailer fand ich dieses Zitat so geil. Der Feind hat eine Rakete, doch wir haben Machete. <lacht>
1: <lacht> ja. Das, ist, das bringt es einfach auch wirklich gut auf den Punkt.
0: Ja, es geht ja tatsächlich darum, dass irgendwie Machete von von ähm, der Regierung angesetzt wird, irgendwie an in Grenzgebiet zu fahren, um dort ein kartell also man merkt schon, das wird langsam absurd, um Kartellfuzzi ähm auszuschalten, weil der eine Rakete hat, die natürlich die Nation bedroht. Das Spannende an der Sache ist aber auch, dass... Ähm, die Rakete an den Herzschlag des Kartellbosses geknüpft ist. Das heißt, umlegen geht auch wieder nicht. Und äh, ich bin dann ausgestiegen äh, an dem Satz in der Zusammenfassung, wo ich wo mich die Story überhaupt nicht mehr interessiert hat. Bla, 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 der Erfinder und Star-Wars-Fan hat so, ja, hat jedoch einen anderen Plan und möchte ins Weltall fliegen, um dort eine neue Gesellschaft zu gründen. Ich glaube...
1: Story ist scheißegal bei diesem Film. Ist vollkommen egal. Ich freue mich einfach <lacht> unglaublich darauf, diesen Film zu sehen. Vor allem tatsächlich mit einer ziemlich krassen Besetzung. Also ganz, ganz viele Neben Nebenrollen für, also unter anderem Amber Heard, Jessica Alba, Mel Gibson, Vanessa Hutchins, Charlie Sheen, äh, Sheen Michelle Lady Rodriguez, Michelle Rodriguez, Lady Gaga, äh, äh, Antonio Banderas, äh, Jessica also, Alba, Habe ich schon gesagt. Ist egal. Also yes, ganz, kann man doppelt sagen. Ist egal, also ganz viele Stars, Alton des Stars, könnte man sagen, teilweise, äh, die hier nochmal in, in kleinen Rollen, also Charlie Sheen zum Beispiel als President of the United States äh, im Film. Ähm, ja, ich glaube, das wird einfach ein Fest. Ne? Ja. Also dem meiner Spätvorstellungen mit dem Kasten Bier. Aber das ist auch so ein Film, wo ich dann selber das Bier mit in die Vorstellung nehmen würde. Also äh, auf die mich über, über Leute beschwere, die das tun. Und, aber bei diesem Film ist es, glaube ich, echt angewandt. Das,
0: das hatten wir hier ja mal bei ähm, New York äh, hier New Kids, New Kids Nitro ja, das, das, da, da ist ja sowieso eine absolute asi party hier losgetreten äh, auch in ganz Deutschland glaube ich und dann es war das hier in Hannover, dass tatsächlich Leute im Jogginganzug mit dem Kasten Bier unterm Arm einfach in den Saal gegangen sind <lacht> und dort dann voll ein auf Maskantier gemacht haben. Fand ich geil fand ich sehr lustig ich war nicht dabei. Natürlich
1: das nicht. Ist auch so. mhm. da, das, das, das Gegenprogramm diese Woche: Blau ist eine warme Farbe, im Originaltitel La Vie d'Adel, äh, ein, ein französischer Film, der bei den Festspielen von Cannes in diesem Jahr äh, die Goldene Palme gewonnen hat. <lacht> ähm, vom, von einem französischen Regisseur namens Abdelatif Keshish, von dem ich aber noch keinen Film kenne. Es geht darum, also Adele ist 15 und ähm, ja, sie ist so in der Pubertät begriffen und stellt fest, mh, da ist diese Emma und die ist zwar weiblich, aber irgendwie habe ich eine seltsame äh, eine seltsame erotische Nähe zu mir. Und, und das ja, komm, ja macht
0: mach den Film nicht schlecht hier. Ich glaube, der ist ganz
1: cool. Auch irgendwie ein bisschen selber finden in der ganzen Sache, ihre Identität erkunden. Ähm, ja, nee, also es, es klingt für mich wirklich wie ein ganz, ganz krasser Kunstfilm. Aber Gewinner der goldenen Palme ist ja nur wirklich nichts, was jeder Film bekommt. Und darüber hinaus, das Thema an sich finde ich ja äh, durchaus interessant. Identität äh, im Coming-of-Age-Prozess hat was, wenn man es vernünftig umsetzt und sich nicht unglaublich einen drauf runterholt, dass man einen Kunstfilm macht. Was ja oft passiert, schnell, vor allem bei Franzosen. Aber auch den französischen Film an sich mag ich ja sehr gerne. Von daher bin ich da tatsächlich also nicht so abgeneigt, wie, das, wie ich das gerade Vielleicht äh, habe durchblicken lassen. Das, das hat man überhaupt nicht gemerkt. dass Man es könnte noch erwähnen, dass er für meine Laufzeit 180 Minuten hat. <lacht> Aber ich sag's ja nur.
0: Ja, okay. Ähm, naja, ein liebes ein, ein liebes E-Post tatsächlich. Aber wenn man sich den Trailer anschaut, sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Ja, ähm, ich, also ich
1: werde mir dann auch in den Ferien tatsächlich im Kino wahrscheinlich ansehen, wenn ich da ähm, Urlaub die Gelegenheit so habe. Ja, ich glaube, das lohnt sich.
0: Also so, so aus dem Bauch heraus. Ja. Ähm, ansonsten, ich weiß jetzt nicht, wie ich die Überleitung hinbekomme. ich meine, wir waren jetzt bei einem Trashing-Film, waren dann bei Kultur, ausgezeichnet mit der Goldenen Palme von Cannes, ähm, ich glaube, gerade in der letzten Liga spielt auch Dinosaurier 3D im Reich der Giganten äh, ein Animationsfilm, der schon damit werben muss, äh, direkt auf dem Kinoplakat, Otto, Otto spricht, spricht. Alex.
1: <lacht> ja, genau, ich es auch gelesen. Das ist so traurig. Otto spricht Alex. <lacht> ja, Alex.
0: Äh, ja, der Film basiert äh, locker auf der BBC-Serie Walking with Dinosaurs. Ähm, ja, macht die Sache jetzt, glaube ich...
1: Durchschlagender Erfolg. <lacht>
0: wobei, wobei ähm, guckst du BBC regelmäßig? Empfängst du überhaupt den Berlin-BBC? Wenn ich
1: wollte, würde ich hier, glaube ich, alles empfangen, aber ich besitze nicht mal ein, äh, ein Kabel, mit dem ich meinen Fernseher mit meiner Fernsehdose verbinden könnte. Ja, aber dann beschweren, dass das ein, dass das ein
0: einschlagender Erfolg bei BBC war. Du kannst dir doch gar keine Meinung darüber bilden. Habe ich, nicht, habe ich denn trotzdem recht? Ja, doch. <lacht> <lacht> Vermutlich schon. Ich habe, ich, also ich bekomme die BBC ähm, und ähm, habe trotzdem davon nichts mitbekommen. Ähm, Animationen sehen wirklich ganz gut aus, ähm, ist auch komplett ein Animationsfilm in 3D, ähm, spricht also für gute Umsetzung auf der, auf der Kinoleinwand, aber ich glaube, alle, die dem Dinosaurier-Alter entfleucht sind, die gucken eher noch ein 27. Mal Jurassic Park als ähm, Dinosaurier 3D. Ich habe gerade übrigens gestern gelesen, der gesamte Jurassic Park Film dreht sich ja nur um Dinosaurier. Trotz alledem sollst du nur 18 Minuten lang Dinosaurier tatsächlich sehen. Das kommt aber auch hin, glaube ich.
1: Das meiste ist ja gerade am Ende, damit du sie eben nicht siehst und nicht weißt, wo sie sind. Ja, aber es ist ähm, ein Widerspruch, wie ich finde.
0: Also ganz interessant. Aber bei
1: Horrorfilmen so. siehst du ja auch die meiste Zeit das Horrorobjekt nicht. Also den Geist oder das Monster oder so? Das ja,
0: nun, nun argumentiere mir ja nicht
1: meine Sichtweise. <lacht> ja. Aber, also was mich bei Dinosaurier, da geht jetzt ein bisschen abtürmend, ehrlich gesagt, um da wieder zurückzukommen, ähm, was mich da ziemlich abtürmend ist die Tatsache, wie es hier in Berlin zumindest beworben wird, weil hier ja im IMAX-Kino regelmäßig so äh, Naturfilme und so ein Zeug laufen, einfach weil sie in IMAX und 3D sind und irgendwie halt Effekt geil, irgendwie keine Ahnung, Haie im Südsee, in der Südsee oder ähm, Reich der Giganten im Ozean, äh, bla, also diese ganzen Effekte, Effekt-Movies, äh, die halt in, in IMAX irgendwie rausgeknallt werden, nachmittags mittags um vier für, für Kinder und ihre, und, und ihre Eltern. Und genau so wird halt Dinosaurier 3D hier zumindest auch beworben, als halt einer von zig Millionen vollkommen uninteressanten rein effekthascherischen Storylosen Filmen. Von daher habe ich da wirklich boah, kein Bedürfnis mir den anzusehen. Also auch wenn er von der BBC-Serie äh, abstammt, was ja schon mal deutlich besser ist als diese ganzen anderen Natur- und Tier- und, und äh, Effekt-Dinger. Ja, dennoch. Bleibt dabei.
0: Boah. Äh, Hast du selber einen Konzeptzettel geschrieben. Ich glaube, das fasst das gut zusammen. Ja. Wir haben eine gute Konkurrenz, aber auch in den Kinos, äh, die vielleicht ein bisschen mehr Leute ziehen wird als Dinosaurier 3D. Letzte Woche lief der Hobbit an, Smogs Einöde. und ähm, Das war auch ein Film, der letzte Woche zu tippen war, ähm, in unserem Besucher-Tippspiel. Und äh, ja, der Film bot wieder viel Potenzial zum Vertippen, denn dieser Film hat 1,26 Millionen Besucher ins Kino gezogen. 1.260.000 Besucher. Yes. Bärm! So habe ich mir das nun auch wieder nicht gedacht, dass das so viel werden wird. Ich
1: hatte 920.000 getippt, also 340 daneben. Äh, ja, das ist also das ist immer das Problem bei diesen Filmen, bei denen man weiß, sie kriegen einen Haufen Zuschauer, ist es sich ja immer ganz schwer genau zu tippen, finde ich, weil weil das also beim Hobbit kann alles zwischen 900.000 und, und zwei Millionen liegen im Prinzip mm. und ähm, trotzdem bin ich überrascht über die Detailauswertung diese Woche, wo es tatsächlich äh, äh, fünf Leute, vier Leute geschafft haben, unter 10.000 falsch zu tippen. Also der Beste diese Woche, Feder, hat hat um 5.500 äh, Leute korrekt getippt. Das finde ich in der Größenordnung schon bemerkenswert. Respektabel. Ja, also wahrscheinlich zufällig ja nicht, weil er irgendwie als Großberechnung angestellt hat. Andererseits sind es viele, die sehr nah dran getippt haben. Also. Ja, also ähm, ich gehöre nicht dazu.
0: <lacht> ich bin nee. mit 850.000 ins Rennen gegangen und habe gedacht, naja, das wird schon passen. Äh, Pustekuchen, ähm, damit bin ich als auch ziemlich weit abgeschlagen ähm, aber da kann man nochmal den Vorteil des Besuchertippspiels ein bisschen rausarbeiten oder das Konzept des Besuchertippspiels. Die alten Nerd-Talk-Hörer wissen es ja noch, früher wurden einfach die Differenzen aufsummiert und derjenige, der die geringste Differenz hatte, der hat dann halt die Staffel gewonnen. Das wäre jetzt ja zum Beispiel tatsächlich so ein Ding, wo, wenn man sich vertippt, man im Grunde am Besuchertippspiel gar nicht mehr teilnehmen muss ja weil man so eine hohe Punktedifferenz hat. Ähm, bei mir jetzt 400.000, wie willst du jetzt mit anderen Filmen wieder aufholen? Ähm, die anderen müssen sich erstmal um in der Summe 400.000 Besucher vertippen, ehe du überhaupt wieder in den oberen Ligen spielen kannst. Und das haben wir jetzt relativiert, indem es dann halt einfach in der Staffel immer nur die Menge der Punkte gibt in der Menge der Teilnehmer und dadurch wird es immer so toll relativiert. Ich finde das toll, ich mag unser Konzept. Man muss auch mal ja. sich selber loben. Ja, um, das ist
1: sehr, sehr gut gemacht. Für, ich bin da aber trotzdem abgerutscht auf Platz 25. Wort, ich bin auf 11, ich bin immer noch besser als du. Ja, ja du bist einfach ein kack -Noob. Und ich werde... Ja, irgendwann muss ich es ja... Anders. Andererseits, Andi ist auf Platz 86 mit zwei gespielten Runden. <lacht> aber wir haben 110, Teil, 109 Teilnehmer. Das ist... Ziemlich viel, oder? Enttäuscht das
0: Ja, das ist mal wieder ein äh, kleiner Rekord. Was heißt ein Ach. kleiner? Es ist mal wieder ähm, ein Rekord in der Menge der Teilnehmer. Wir waren ja anfangs mal bei 80, ähm, dann waren wir irgendwann bei 90 und dass wir jetzt die 100 durchbrochen haben, muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich jetzt gerade zum ersten Mal. Ja, ist doch geil.
1: wir sind so toll sind so heiß. Selbstverständlich. Ja. Ja. Was tippst du denn für Dinosaurier 3D diese Woche? Ja, ich muss ja meine
0: Position ausbauen. Trotz alledem glaube ich einfach, dass Dinosaurier 3D relativ abkacken wird. Wobei alle Filme zurzeit total ähm, äh, besucherstark sind. <lacht> Darum ist es ganz schwierig. Ich sage trotz alledem,
1: ja, so es sind 89.000. Ich sag 10.000. Nee. Doch. Denn auf Weihnachten ins Kino um sich einen Dinosaurierfilm anzusehen. Ein Film,
0: der wo, wo Otto dabei ist. Es geht um Dinosaurier und der ist in
1: 3D. Ganz weit hinten. Ein Film mit Steve Carell hatte 2000 Besucher. Ja ganz weit hinten ist auch nicht kinderkonform. Carrie hatte 82.000 Besucher. Ja, siehst du, dann bin ich damit mal 89 gar nicht mal so weit weg. aber Carrier ein gigantisches, eine ganze gigantische Fanbase eigentlich. Dahinter hatte ich immer gedacht. Aber die 2 kriegt 290.000. Der wird voll. Nee, der kriegt mehr. 325.000,
0: ja. Okay. Da sage ich wirklich, da gibt es diese ganzen Action-Fans, die einfach sagen, äh, scheiß drauf, wildes Geballer und äh, have fun, good luck. Ähm, Denitrero zieht auch immer. Der, der, wird schon, der wird schon reißen. Der wird richtig reißen. Ja. Okay. Ja. aber Wenn man sich das hier anguckt, muss man nochmal so einen Raum werfen. Faktio Goethe, sechste Woche, immer noch 253.000 Besucher in der sechsten Woche. Das ist halt einfach ein wirklich krasser Film. <lacht> Tribute von Panem, 207 in der vierten Woche. Unfassbar. Wirklich unfassbar. Was da zurzeit in den Kinos abgeht.
1: Ja, Factor ist ja auch äh, mittlerweile bei viereinhalb Millionen Besuchern insgesamt mm -hmm. erfolgreichster Film des Jahres. Tatsächlich? Mm -hmm. War nichts besser dieses Jahr?
0: Oder nur der Deutsche? Finde ich noch mal ganz schnell raus einer ah, ja, der erfolgreichsten
1: Worte. Erzähl du ähm, mal was Kino zu was? Charts, Tatsächlich der erfolgreichste Film in Deutschland. Danach ist auf Platz 2 Django mit 4,4 Millionen. Genau, da. Ja.
0: Die Sensation ist perfekt. Mehr als 6,4 Millionen Kinobesucher machen Faktibüte zum erfolgreichsten Kinofilm des Jahres 4,
1: 2013. 4,6. Ja.
0: Krass. Damit ist Bora Daktegins Schulkomödie der erste deutsche Film seit Coco Vell, der die Nummer 1 des Jahres wird. Coco Veil 2018.
1: Also das ist ja sehr voreilig. Man darf den Hobbit nicht vergessen.
0: Du meinst, der Hobbit macht in zwei Wochen mehr als 4,6 Millionen? Er hat schon 1,2. Ja, hatte der auch. Ach so. Bam, jetzt kommst du. Ja. Äh, äh, das hieße ja, um mal bei deiner Argumentation zu bleiben, dass ähm, der Hobbit mit 1,3 durchstartet und dann jetzt noch mal so leicht locker... Ähm, 2,9 oben drauf liegt in der ja, zweiten Woche.
1: Ich sehe ein, dass das von mir falsch berechnet. Wird. Nein, 3,1. Aber gilt denn, gilt denn, gilt denn Nein, das? Nein, stimmt das, auch nicht. Ach, gilt, denn das, ist eh. gilt denn das Startdatum des Films oder gilt, dass das Besuchsdatum des einzelnen Zuschauers für diese für diese Jahresstatistiken? Weil dann hätte Herr Hobbit auf jeden Fall Potenzial, noch der Beste 2013 zu werden.
0: Nee, das, das erzählt schon die Besucherzahlen in dem Jahr, würde okay. ich so sagen. Ich weiß es nicht. Äh. Weiß ich, bin ich ja Erfinder von, von Besucherzahlen.
1: <lacht> du hast Besucher erfunden. <lacht>
0: Los, lass mal zu, Hobbit, zu dem Hobbit kommen. Mhm. 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 Habe ich gesehen. Unfassbar.
1: Okay, dann. Mal sprechen. Weiter. <lacht> <lacht> Nein, also den Hobbit, den Hobbit Teil 2, ja, richtig. Hobbit ja. einöde habe ich mir angesehen, wie gesagt, im, äh, im großen großen IMAX-Kino hier in Berlin. Mit High Framerate und mit 3D. Und eben mit IMAX. Ähm, der erste, man erinnert sich vielleicht an meine Kritik äh, seinerzeit. Den ersten fand ich ja wirklich sehr enttäuschend. Äh, und war sehr wenig davon angetan. Ähm, ich glaube, die Handlung brauche ich auch gar nicht zusammenfassen, Oder bevor ich jetzt mit der Kritik anfange. Ich glaube, die Handlung ist allen ungefähr klar. Nö nicht. Ach, du, ach ja, Phil. Ach ja, ich rede ja mit Phil Marx. Da hatte ich. <lacht> ja, nee, also gut, also im Hobbit Teil 2, wir betrachten nun unsere Gruppe von Zwergen und Milbo und Gandalf, wie sie ihre Reise zum einsamen Berg weiter vorantreiben. Sie müssen durch den durch den Wald, durch durch den Düsterwald heißt das, glaube ich, treffen dort auf die Waldelben, unter anderem auch auf Legolas. Äh, schaffen es da, gegen Spinnen und gegen die Alben sich durchzusetzen, Wir werden von Orks verfolgt, die sie äh, erfolgreich äh, vermeiden und schaffen es schließlich äh, über Umwege doch zum einsamen Berg, zum Erebor zu kommen und äh, eben in, in die Hallen die Hallen der Vorväter dort einzutreten, treffen allerdings äh, erwartungsgemäß auf Smaug, einen großen unzufriedenen Drachen und äh, sehen sich nun einem Kampf mit diesem Drachen gegenüber. Und mitten in diesem Kampf gibt es, äh, ich glaube, es ist also wirklich jetzt kein Spoiler, das zu verraten, weil es ja irgendwie, äh, also das, da würde ich mich jetzt sehr wundern, wenn jemand sich ernsthaft über Spoiler aufregt. Jedenfalls am Ende des Films äh, natürlich ein Cliffhanger, Sondergleichen, ähm, eben, eben im Kampf mit Smaug. Oh mein Gott! Genau, also das ist äh, so die Einordnung. Das Interessante, was ich dabei erstmal finde, ist, dass im dritten Teil, wenn man mal nach der Handlung des Buches geht, noch ungefähr 40, 50 Seiten überbleiben, die im dritten Teil verfilmt werden könnten. Äh, insofern bin ich sehr gespannt, was Peter Jackson, also vielleicht auch einfach, wie krass er die, die, die Endschlacht äh, vom Hobbit auswalzt, ob er da einfach anderthalb Stunden lang nur Schlacht zeigt, ähm, oder ob er wirklich deutlich auffüllt mit, mit anderem Material, was er ja auch ähm, in den ersten beiden Filmen jetzt schon getan hat, aber da müsste er wirklich viel viel Füllmaterial finden, um wieder auf drei Stunden Filmlaufzeit zu kommen. Also ich meine, es gibt genug bei Peter bei, bei Tolkien in den, in den Begleitbänden, was er so geschrieben hat, aber ich bin trotzdem sehr gespannt, wer das schafft. Also ich
0: fand ja bei ich fand ja Matrix 3 so gut. Weil es im Grunde nur, toller Vergleich, oder? Ich ähm, <lacht> <lacht> gerade kurz überlegen, was du jetzt eingehst. Ähm, weil im Grunde der dritte Teil ja nur wilde Schlacht ist. Ja, Es geht, wird geballert, es wird geschlachtet, es wird gemordet, es gibt, es fliegen da nur die Patronen, diese riesen Roboter da, die Nebukadnezar, die, keine Ahnung, macht alles und ach, boah, absoluter Action-Porno. Ähm, Wäre doch auch ganz geil, wenn das so im Herr der Ringe
1: universum ja, so angesiedelt wäre. Man, man weiß ja auch, dass Peter Jackson es hinbekommt, Schlachten geil zu inszenieren. Ja. Man denke, Herr der ringe 3, was ja im Prinzip auch nichts anderes ist, als drei Stunden lang Schlachten sehen, äh, mit, mit kurzen Unterbrechungen. Von daher, also vielleicht macht er wirklich einfach einen Schlachten-Epos aus dem letzten Hobbit, was auch okay wäre, weil ich glaube, die Endschlacht im Hobbit, ich habe das Buch vor Ewigkeiten gelesen, aber ich meine, mich sollern, dass, da durchaus, äh, dass es da durchaus <lacht> was hergibt für, für lange Schlachten sehen. Aber kommen wir erstmal jetzt zum zum zweiten Film, den ich ja gerade gesehen habe, ähm, er, ja. er, er, er bleibt deutlich weniger an der Handlung des, des Hobbit-Buches als der erste Teil. Also wir haben jetzt deutlich, also gefühlt deutlich stärker Elemente drin, die nicht im Buch vorkommen, die auch offenbar nicht so überhaupt im Tolkien-Universum vorkommen. Ähm, das finde ich ist, ist ein 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 Problem stellenweise hat aber auch Potenzial. Also wir haben zum Beispiel eine Liebesgeschichte zwischen einer Elbin, die es so gar nicht gibt, und einem der Zwerge. Ähm, diese Love Story ist total strange, weil sie zwischen Elben und Zwergen abläuft. Ähm, ist aber tatsächlich im Film nett, weil sie den Film auflockert. Also wir haben ja sonst diese Fokussierung auf die Gruppe von Zwergen und, und eben Bilbo äh, auf dem Weg zum Berg und dann im Berg und im Kampf mit den Drachen. Und ich glaube, wenn man das einfach fokussiert betrachtet über, über drei Stunden, also der Film hat 160 Minuten Laufzeit, 161 Minuten Laufzeit, ähm, wenn man es über diese Länge hinweg sich nur auf diese Gruppe fokussiert, wie sie versucht, irgendwie zum Berg hinzukommen, würde das, glaube ich, auch sehr, ähm, sehr schnell, sehr eintönig werden. Von daher sehe ich durchaus den Vorteil darin, das aufzulockern, indem man Nebenhandlungen Handlungslinien einbaut, die man zwischendurch zwischenschneidet. Ähm, ich finde es nur dann, finde es halt sehr seltsam, wenn man irgendwie das, 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 das Tolkien-Universum so komisch interpretiert, dass da also eine Liebesgeschichte zwischen Elben und einem Zwergen, statt, Zwergen stattfindet, dass irgendwie Legolas auch noch mit rein muss unbedingt. Ich meine, ja, es passt. Weil, also bei weil Elben so alt werden, passt es, dass er das ja zu der Zeit schon so halt genauso aussieht wie zum Herr der Ringe auch. Aber auch das wirkt halt wirklich wie so ein Hey, ich bin Peter Jackson, ich hab Herr der Ringe ich den hobbit und hey, da kann ich Legolas noch reinbauen. Ihr erinnert euch, Legolas, der geile Typ aus meinem geilen ersten Film. Oh Mann, ich bin so geil, denn ich bin Peter Jackson. So, ja, okay, das ist ganz nett und die Anspielungen auf den Herrn der Ringe sind auch natürlich gelegentlich drin für alle Fanboys der Filme natürlich dann. Ah, mh, hihihi, ja, er sagt jetzt was über Gimli, den Sohn von, von, von Gloin. Äh, haha, ja. Finde ich wieder dasselbe Problem, was der erste Hobbit hatte, was auch nicht nur sich darin äußert, sondern auch sonst in der in der Ästhetik des Films äußert, Peter Jackson weiß nicht, was er will. Er weiß nicht, ob er einen Erwachsenen Film machen möchte oder ob er eine Kinderbuchverfilmung machen möchte. Und das bleibt im zweiten Hobbit genau das Problem, was ich im ersten Hobbit auch hatte. Man man ist zwischendurch wirklich äh, versucht zu glauben, dass hier dass hier irgendwie Kinderslapstick produziert wird. Ähm, andererseits aber dann eben brutalste äh, ja, halt Schlacht-Szenen äh, oder Kampfszenen Und das finde ich ist wieder inkohärent. Aber deutlich besser als im ersten Teil. Also es ist dasselbe Problem, aber der zweite Hobbit ist deutlich, deutlich erwachsener als der erste. Also wir haben nicht mehr so eine ganz plattblöde Nummer wie die Flucht aus der, aus der Goblin-Stadt, aus dem ersten Teil, die ich nur scheiße fand. Äh, sowas haben wir hier nicht, sondern der, der Film ist deutlich erwachsener, ernster, dunkler geworden als der erste, was ich schon mal sehr, sehr gut finde und sehr, äh, zumindest entwickelt sich dann offenbar die Reihe doch zu einem Stil und vielleicht haben wir im dritten Hobbit dann wirklich einen Erwachsenenfilm, der auch ohne komischen Slapstick auskommt, was mich sehr freuen würde. Hm. Ähm, ja, ich glaube man, also ich glaube viel braucht man eigentlich zum, zum, zur Handlung und zu dem ganzen Gedöns nicht sagen, was ist halt, der Hobbit ich, das ist halt toll. Also, ja gut, du hast jetzt natürlich
0: einen, der unfassbar interessiertesten Zuhörer und Mitmoderatoren, was die was das Tolkien'sche ähm, Universum betrifft, mit dabei. Von daher merkst du auch mal eine unfassbare Geilheit auf die Besprechung dieses Films. Ja, Nein, kann ich ähm, Ich habe ihn ja seinerzeit auch hingeguckt, er war ganz okay. Ähm, was? Den zweiten? Den okay. ersten. Ach, nee, ersten. nee, den ersten. Den ersten habe ich mir angeguckt. Den ersten habe ich mir aber insbesondere angeguckt wegen HFR. Und eigentlich haben sich dann ja auch alle beschwert, äh, dass HFR ja irgendwo, ja, wir haben auch selber hier in NerdTalk schon darüber diskutiert, dass das dann so ein bisschen den Stil einer ähm, RTL-Verdachtsfälle oder äh, Mitten im Leben-Episode hat, weil das einfach so stinkend scharf ist und irgendwie, ähm, ja, dieser... Kino-Stil verloren geht, ja, weil alles scharf ist, weil alles äh, bis in das letzte Detail ähm, genau ja, scharf ist. Es gibt keine Verwischung äh, und dadurch wirkt das sehr äh, nüchtern. Das war ja nicht nur unser unser, Dings, unser ähm, Eindruck, sondern auch generell, ähm, als dann der Hobbit 1 mit HFR rauskam, Jetzt weiß ich jetzt natürlich nicht, ob das, ist. es wird zum großen Teil natürlich an der HFR-Technik liegen, aber ist das jetzt beim zweiten Teil
1: auch so krass aufgefallen? Das wäre jetzt, glaube ich, nochmal ein Punkt, den ich, den ich, den den wir auch gerne nochmal etwas ausführlicher diskutieren können, diese ganze HFR-Nummer. Für mich war es jetzt der erste Film, den ich in, in der high frame -Rate gesehen ah, habe. Okay. Ich hatte den ersten in der, in der normalen 24er-Rate gesehen und jetzt eben in 48 Bildern pro Sekunde in den zweiten Teil. Dazu natürlich noch, noch in IMAX, also nochmal knackiger und schärfer als, als sonst wahrscheinlich. Ähm, und eben auf dieser gigantisch monströsen Leinwand hier im, im, im Cine-Star die einfach äh,
0: <lacht> unfassbar gut also. ist. Ich muss gerade lachen, irgendwer hat sich doch in den Kommentaren bei Nerdok beschwert, dass der blöde Lars immer nur über sein blödes IMAX in dem blöden Berlin äh,
1: spricht. <lacht> ja, aber man, also man muss, also ich weiß nicht, man, man muss glaube ich auch mal einfach drin gesessen haben in diesem Saal. Der ist so fantastisch und so überwältigend, ähm, dass es wirklich ein ganz anderes, also es ist, es ist tatsächlich ein ganz anderes Filmerlebnis, ob man, also wenn man einen Film in diesem Saal sieht oder in einem beliebigen anderen Kinos, aber das ist, ich meine, die zweitgrößte oder die größte deutsche Leinwand ähm, und das ist einfach etwas anderes, den Film in diesem Kino zu sehen und das darf man dann nicht vergessen bei der Rezeption oder bei der bei der Besprechung, ähm, dass es ein, ein ganz außergewöhnliches Kinoerlebnis ist. Ähm, aber kommen wir vielleicht einfach mal zum HFR-Aspekt, zu dem, zu dem zu der technischen Seite dieses zweiten marvel films Peter Jackson hatte im Vorfeld gesagt, ähm, das hatte ich zufällig noch einen Tag vorher gelesen, er hat auch vor allem auf die Kritiken hin irgendwie des ersten Films jetzt eine, eine etwas andere Technik noch in der Nachbearbeitung genutzt, um es eben nicht so aussehen zu lassen wie eine, wie, wie eine Fernsehproduktion. Also hat er hat hatte offenbar irgendwie noch was versucht, um es, um es etwas filmischer äh, zu machen, vom Bild her. Er hat einen, er hat einen Filter drüber gelegt. Ich weiß ich, also ich, ich habe es nur bei Twitter kurz überflogen. Ich hatte das dann nicht näher gelesen. Also wenn ich jetzt was Falsches da gerade gesagt habe, kann mich da auch jemand korrigieren. Aber ich meine, so ungefähr war, war dann Peter Jacksons Plan für diesen zweiten Film. Ähm, ja, also er an sich natürlich, das hatten wir ja auch schon oft besprochen, das wissen glaube ich auch die meisten ist eben ne, statt 24 Bilder 48 Bilder pro Sekunde doppelt so viele Bilder also bedeutet, dass das Bild wird schärfer und äh, man bekommt ein bisschen den Eindruck man säße vor einem Fernsehbild oder vor einem Home-Video oder sowas ähm, man, man verliert eben diese weiche Unschärfe die man sonst von Filmbildern kennt, vor allem eben von 35 mm Originalmaterial ähm, und es sieht eben viel klarer aus ja, es ist ein Problem. Ähm, es ist ein Problem insofern, als dass man es einfach nicht als Film kennt. Das hatten wir auch damals, ich erinnere mich daran. Ja. Das hatte ich damals schon gesagt, das war ein toller Aufsatz von, von, ich weiß nicht genau, wer diesen Aufsatz geschrieben hatte, der sagte, okay, das Problem ist nur die Gewöhnung an das Bild. Der, 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 der Zuschauer kennt diese Bildschärfe nur vom Fernsehen. Das heißt, wenn man dieses Bild sieht, assoziiert das Gehirn damit Fernsehbild oder Homevideo oder sowas. Aber nicht... Spielfilm Und das ist im Prinzip ein Gewöhnungsproblem, dass man, dass man diese 48 Bilder pro Sekunde erstmal lernen muss, mit dem Medium Spielfilm zu assoziieren. Ähm ja, das Problem hatte ich auch, aber mir ist es sogar im Film aufgefallen, dass diese Gewöhnung im Film während eines Films stattfindet. Ich habe am Anfang wirklich zwischendurch gedacht, oh Gott, das ist ja jetzt... Okay, da sehe ich also den Klebestreifen von Gandalf's Bart auf seiner Wange, super, ganz großartig. Und klar, es sind, äh, es sind auch viele Sachen, an die das das Medium Film sich einfach noch nicht gewöhnt hat, wie eben das Make-up, was im ersten Film ja auch ganz stark kritisiert wurde, mhm. weil es eben durch vor allem durch das HFR zu auffällig ist. Aber das sind alles so Punkte, die eben die Filmindustrie auch lernen muss mit diesem Neu, mit dieser neuen technischen Möglichkeit HFR umzugehen und eben dann neue erweiterte Make-up-Techniken zu entwickeln etc. etc. Ähm ich habe zum Ende des Films hin das echt komplett vergessen können. Also ich habe während ich am Anfang noch zwischendurch dachte ah das ist jetzt aber besonders scharf und ah ja HFR sehe ich ja auch gerade, fällt mir da ein ist zum Ende hin ist immer weniger geworden ich konnte am Ende hin den Film wirklich wie einen normalen Film gucken ohne mich jetzt an diesem HFR permanent zu reiben. Hm. Ich glaube ich, aber... Ja.
0: Nee, also ich wollte nur dazwischenwerfen. Soweit ich mich erinnern kann, das ist jetzt ja auch schon wieder zwei Jahre her, ich weiß es gar nicht, äh, ein Jahr, zwei Jahre, irgendwie sowas, auf jeden Fall eine längere Zeit, ähm, hatte ich nie diesen Eindruck, dass ich jetzt komplett in der Filmwelt drinne bin. Bei HFR. Mhm. Ganz genau. Ja, Gut. ja ne, Also das... Ähm, dieser, dieser RTL-Faktor,
1: der war schon da, so ist es nicht. Den, also also das, hatte, das, das hatte ich auch, aber ich habe es vor allem in den Szenen, wo es mir dann aufgefallen ist, tatsächlich nicht störend wahrgenommen. Also insofern störend, als dass ich es überhaupt wahrgenommen habe, dass ich gerade einen technisch anderen Film sehe. Ähm, aber ich habe es tatsächlich dann nicht als störend wahrgenommen. Also zum Beispiel gibt es diese tolle, tolle Szene, in der die Gruppe von den Waldelben flieht in Fässern, einen Fluss runter, also in, jeder ist in einem Wein, Weinfass drin und fährt jetzt, äh, schippert jetzt einen, einen reißenden Fluss runter, während links und rechts am Ufer Orks entlanglaufen und sie beschießen. Also eine sehr schnelle, actionreiche Szene, wo die Kamera mitunter im Wasser auch ist. Oder halt dieses typische, man hat eine Kamera, die halt über und halt unter der Wasseroberfläche quasi mit wackelnd, mitschwimmt auf diesem Fluss. Ne? Also man kann sich das glaube ich ungefähr vorstellen, was ich meine. Mhm. Und das mit HFR ist schon krass, weil die Wassertropfen auf der Kameralinse halt auch einfach sichtbar sind und einfach dem Zuschauer in diesem Moment mir als Zuschauer ganz, ganz bewusst ist, ist es ist eine Kamera anwesend in dieser Welt, die das filmt und uns hier auf der Leinwand überträgt, weil zum Beispiel eben, weil Wassertropfen auf der Linse der Kamera sind, die ich natürlich vor allem durchs HFR wahrscheinlich rattenscharf sehe. Das ist insofern natürlich ein Problem, als dass es die Illusion zerstört, wir wären Teil einer an sich existierenden Welt. Und ein bisschen in die Richtung geht, wir wissen, dass wir einen Film sehen und wir wissen, dass wir Darsteller haben, die vor Pappmaché-Kulissen oder vor äh, Styropor, was auch immer, Kulissen Nein. stehen. Nein! Das ist Styropor meistens. Oder, oder Spanplatten oder was auch immer. Ähm... Also jedenfalls, wir haben Darsteller, die und geschminkt sind, die vor einer Kulisse stehen, etwas spielen und die Kamera ist auch mit dabei und wir sehen es daher. Also ne, diese die, quasi die Aufhebung der Illusion einer, einer, einer geschlossenen Filmwelt. Mhm. Das fand ich tatsächlich überhaupt nicht störend. Also so seltsam das klingt, es hat mich tatsächlich nicht gestört, diese Illusion zerstört zu haben, weil es trotzdem einfach geil ist. Also es ist trotzdem einfach eine coole Szene, wenn du wenn du Leute siehst, die in Weinfässern stecken, einen Fluss hinunterschippern und währenddessen gegen Orks kämpfen, die sie mit Pfeil und Bogen beschießen. Ja, ich meine, hey...
0: Dann, dann, genau dann ist doch eigentlich die Illusion auch kaputt, oder? Weil äh, du willst da in diese Herr-der-Ringe-Welt eintauchen, du willst da mit irgendwelchen orks und und Bilbos äh, herum machen, hätte ich was gesagt, nein. <lacht> du, willst, du willst mit denen das miterleben, ja, und wenn dir durchgehend bewusst ist, da ist eine Kamera, da sind Schauspieler, die sind jetzt hier Green Greenscreen und äh, Styropor, ja, wie willst du dann in die Filmwelt abtauchen?
1: Ähm, ja, das ist also jetzt, jetzt wird es kompliziert. Muss, jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Also zwei, zwei Gedanken dazu, die ich jetzt habe. Ähm, vielleicht auch einfach als Diskussionsanstoß gerne in den Kommentaren oder wie auch immer. Ähm, du willst jetzt... mich hier abwürgen, schon festgestellt. Nein, nein. Ich, Na, ja, ja, ja. ja, ja auch, kann auch, ich schon richtig auch gerne dran. darüber diskutieren können. Also zwei Gedanken. Nee, jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Die ich, die ich dazu habe. Zum einen der erste Gedanke. Ja, klar, es ist doof, diese Illusion zerstört zu haben, weil man es nicht kennt nicht anders kennt. Also das, das, das Filmmedium hat immer schon seit, seit dem, seit dem Hollywood-Kino in den 30ern versucht, die Illusion zu erschaffen, dass man Teil der Welt ist und dass diese Welt existiert und wir quasi nicht durch eine Kamera, sondern durch unsere Anwesenheit in der Welt darauf blicken. Das ist ja das, was was, was das Filmmedium immer grundlegend als Annahme hatte. Und okay, wir stehen also an einem, an einem technischen Umbruch zurzeit, eventuell, falls es 48 Bilder pro Sekunde als Standard durchsetzen sollte und dann gibt es eben diese Illusion nicht mehr vielleicht in Zukunft. Vielleicht ist also in Zukunft der Film ein Film, der diese Illusion nicht mehr auf euch hält. Natürlich jetzt eine sehr drastische These, weil es einen ganz, ganz krassen Umbruch bewirken würde, aber auch das muss man ja als Möglichkeit betrachten. Zum anderen, im Theater ist es ja auch nichts anderes. Also auch im Theater sitzt man ja und ist sich permanent bewusst dass man gerade nicht Teil der Welt ist, die auf der Bühne stattfindet, sondern dass man eine Kulisse hat und Schauspieler auf einer Bühne. Also das ist ja nochmal deutlich bewusster als im Film. Mhm. Und auch das macht ja das Medium Theater oder die, die, die Aufführung im Theater nicht, nicht schlechter. Ähm, und mein zweiter Gedanke dazu ist, es hat auch ma massives Potenzial, diese 48 Bilder pro Sekunde. Denn auf der anderen Seite gibt es Szenen im Film, ähm, wo ich zum Beispiel Szenen mit Orks oder Szenen mit, 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 mit anderen Farbewesen Szenen mit Smaug vor allem wo ich dachte Satan also da spielt 48 Bilder pro Sekunde das volle Potenzial aus indem die die, die, die Technik dieser, also die die Animationstechnik so weit ist dass durch jetzt das 48 Bilder pro Sekunde die Illusion noch stärker wird dass diese Wesen real existieren also, ein, ein so geil designer Smoke in 48 Bilder pro Sekunde sieht einfach aus, wie sie hatten einen Drachen da am Set anwesend. Was natürlich <lacht> ist. Aber auch da, aber das ist natürlich ein Potenzial von 48 Bildern pro Sekunde, wenn eben auch die CGI so weit ist, dass, dass die Illusion umso perfekter wird. Ja, hm. also für, weißt du, was ich meine? Man hat ja. wirklich, wenn du einen Ork siehst, denkst du, okay, das ist ein Ork. Das ist kein Schauspiel, das ist ein Ork. Es ist einfach ein Ork, weil ich sehe ihn so scharf wie ich auch die Schauspieler scharf sehe. Er muss einfach existieren, weil er, ne, das ist, also das ist, das ist der andere Punkt, wo 48 Bilder pro Sekunde, glaube ich, enormes Potenzial haben. Aber eben, was ich eben schon sagte eingangs, die Industrie oder die Filmproduktion muss einfach lernen, dieses Medium richtig einzusetzen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Kamera ins Wasser halte und die Tropfen auf der Linse scharf sind, ist das vielleicht nicht die beste Art und Weise, die Illusion zu erschaffen, ich hätte eine Filmwelt. Andersherum, wenn ich die CGI so geil einsetze wie bei Smoke und den Orks, ist es umso besser. Wobei auch da, leider merkt man tatsächlich auch an 48 Bildern pro Sekunde die Grenzen der CGI. Also am Ende gibt es flüssiges Gold, was vollständig animiert ist und flüssiges animiertes Gold in, in 48 Bilder und IMAX um 3D sieht nur scheiße aus. <lacht> es sieht einfach aus wie die ersten Gehversuche von Wasseranimationen in Videospielen der späten 90er. Es sieht nur scheiße aus. Also sieht einfach so billig und kacke aus, dass ich, dass auch damals sagen muss, okay, für flüssiges Gold ist offenbar einfach die CGI-Technik noch nicht weit genug, um es in, in IMAX und 48 Bildern zu präsentieren und auch Wasser zwischendurch. Es gibt also in, diesem, in dieser Flussszene sieht man einfach ganz deutlich, okay, diese Spritzer sind animiert, diese Spritzer sind real, weil der Unterschied so krass ist. Also Flüssigkeiten zu animieren ist offenbar noch nicht so weit vorangeschritten, als dass man das wirklich in dieser unglaublichen Schärfe und Auflösung nutzen können sollte. Mhm. Also auch da eben der Lerneffekt der, der, der Technik muss hinterherziehen hinter den Fortschritten der, der Aufnahmetechnik Aber es ist dann richtig
0: ähm, HFR und die gesamte neue Technologie in einem solchen Film in einer solchen, unabhängig von meiner Meinung, epischen Reihe, in, einen, in so solchen Blockbustern auszuprobieren. Wäre es dann nicht sinnvoller, das in kleineren Filmen auszuprobieren, wo man eben genau dann üben kann, ähm, zum Beispiel in so einem blöden Dinosaurier 3D, da kann man sich austoben, da kann man Lava äh, animieren und dann hätte man im Grunde auch den, den Goldregen, da kann man ein bisschen Wasser animieren und sich da auszutoben, um dann vielleicht in drei, vier Jahren mit HFR richtig was in die Fresse zu geben?
1: Ja, das wäre sicherlich sinnvoller, als dass dadurch die Block das Blockbuster-Erlebnis nicht, oder dass eben, dann könnte man halt bei dem Hobbit nicht, über die technik diskutieren sondern über den film was er ja eigentlich ich wollte sagen das ist das so sein falsch. sollte aber ähm, ich glaube das problem ist einfach auch ein finanzielles also es kann sich einfach keine im leben keine kleine produktion leisten technische experimente zu machen im rahmen von was geht heutzutage also eine kleine produktion kann sich leisten den standard technik zu benutzen den es gibt aber kann sich nicht leisten, technischen Fortschritt einzuleiten. Das muss eine Produktion wie der Hobbit sein, die ein, ein im Prinzip unbegrenztes Budget haben. Wenn Peter Jackson sagt, er braucht 50 Millionen mehr, dann kriegt er 50 Millionen mehr. Und nur solche Filme haben das Potenzial, haben die Möglichkeit, a. überhaupt in 48 Frames zu drehen und b. gegebenenfalls einfach Geld in die, in die Entwicklung von neuer CGI zu stecken. Also wenn Peter Jackson jetzt nach, nach dem Hobbit 2 feststellt, okay, das Gold sieht scheiße aus, im dritten Teil soll es bitte besser aussehen, dann werden jetzt halt Millionen in die, in die Entwicklung von besserer Flüssigkeitsanimation gepumpt, was klein, also jetzt alles alles halt ganz grob formuliert, alles hm. ganz, ganz vereinfacht formuliert, aber im Prinzip, das ist das Problem, glaube ich, warum kleinere Filme äh, diese technische Entwicklung nicht, nicht probieren können, einfach aus, aus Pro Produktionsgründen. Ja, ich weiß nicht, also
0: in 3D waren auch die kleinen Filme, die ersten Filme, die da den Sprung auf die Leinwand gewagt haben. Also seien es die eher schlechten 3D-Filme in den ganzen äh, Vergnügungsparks ja, oder eben die ersten großen Filme waren auch äh, eher kleine Filme. Also My Bloody Valentine ist, glaube ich, der erste 3D-Film gewesen. Ja. Ja. Ähm, ich habe ihn gesehen, er war 3D und es war so gesehen eine Low-Budget-Produktion.
1: Ich glaube, was an dieser Stelle ganz interessant ist, ähm, wo, ich, wo wir mal ganz kurz auf Feedback eingehen und zwar hatten wir im Feedback in den letzten Folgen zwischendurch von einigen Hörern die Anmerkung, also Mensch Lars, tschüss ja jetzt auch Filmwissenschaft und Filmgeschichte ist auch irgendwie spannend, erzähl uns mal also kannst mehr darüber erzählen. Das wäre jetzt so ein Punkt, wo ich sagen würde, lass uns doch diese Diskussion mal ans Ende verlagern. Ähm und am Ende noch ein bisschen über, über, über Technikentwicklung sprechen, weil ich gerade vorletzte Woche eine, eine Sitzung hatte, wo es um, um unter anderem auch darum ging, wann kam 3D eigentlich auf, weil 3D gibt es seit ja den 30ern und wie ist die technische Entwicklung im Kino eigentlich gewesen und das ist ja im Prinzip das ja, weil dann können wir jetzt wenn du Böcke hast mit den, oder weißt du weißt, 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 was ich schon? Ja. <lacht> Verstehst du, ja können wir machen, gar kein Problem gar kein Problem dann haben wir das, weil sonst, sonst äh, kriegen wir nachher wieder einen auf den Deckel, weil wir so lange über Themen labern, die keinen interessieren. <lacht> Was wir ja sonst nie tun würden. Richtig, niemals. Wir machen noch nie 18 Filme in einer...
0: Würden wir Nein, niemals. Deswegen konzentrieren wir uns dieses Mal auf vier und machen deswegen einen zweiten Teil. Genauso wie Hobbit 2 gibt es jetzt Tribute von Panem 2. Ach, ähm. Sternchen,
1: fällt mir ein, Sternchen. Ach ja. Ich würde dem Film äh, 7 von 10 Sternchen geben. Okay. Also durchaus okay. Besser als der erste Teil, ja.
0: Ja, Bei dir schon viel wert.
1: <lacht> ja, ja, von zehn, das ist gut.
0: Ja, ja. Tribute von Panem, Catching Fire. Ähm, ja, der zweite Teil der ähm, Filmserie. Ähm, Im ersten Teil ging es ja halt darum, dass äh, Katniss in die äh, Hungerspiele rein musste und dort diese dann gewonnen hat. Und ähm, ja gewonnen, überlebt, nennen wir es mal ganz vorsichtig, überlebt. Und ähm, die, die äh, Regierung, das äh, setzt dann im Grunde äh, die Katniss und ihren Freund Peter ein, ähm, um sozusagen durch die existenten Distrikte, die es dort gibt in dem Film, zu reisen und sich feiern zu lassen. Und natürlich möchte man ähm, die beiden auch gewissermaßen instrumentalisieren, weil ähm, das spielte sich schon im ersten Teil so ab, ähm, war auch sehr eindeutig, ähm, die Regierung ist eigentlich eine Terrorherrschaft, äh, unterdrückt die ganzen Völker, die Hungerspiele sind ja auch im Grunde nur, also das ist ja auch eindeutig, es sind, sind total sinnlos und total sinnlos aufgezogen und weiß ich nicht alles und es gibt nur Pseudogründe und sobald auch irgendwer nur aus den äh, reihen tanzt, gibt es drakonische Strafen und äh, ja, die beiden werden jetzt eingesetzt, sollen durch die Distrik Distrikte reisen, sollen sozusagen auch die Stimmung aufrechterhalten und ähm, ja, das Problem ist, dass Katniss und Peter im Grunde selber die gesamte Regierung im Grunde ablehnen und die Herangehensweisen, die Hungerspiele selber es aber gar nicht zeigen dürfen. Ja, und alle, die gesamte Bevölkerung erwartet, oh mein Gott, die müssen jetzt hier ein Zeichen setzen und sie tun es nicht. Und ähm, da diese, diese, diesen Missstand äh, bekommt die Regierung auch mit und sagt, okay, äh, wir müssen in irgendeiner Form aufkommende Revolutionen unterbinden. Und das tun wir, indem wir alle Tribute der letzten Hungerspiele noch einmal in ein Master-Hungerspiel sozusagen reinbringen und ähm, die noch einmal gegeneinander antreten lassen. Das bedeutet, dass auch Katniss wieder in, ähm, in Dings muss, in die Hungerspiele und noch einmal erneut um das Überleben kämpfen muss.
1: Ich muss ja gestehen, dass ich... Die, dass diese diese ganze Reihe sowohl die Bücher als auch der erste Film ähm, komplett an mir vorbeigegangen sind also ich weiß nicht ob ich das bereue äh, bisher habe ich es auch einfach nicht das Bedürfnis gehabt das nachzuholen muss ich gestehen ähm, es wirkt es wirkt halt für mich immer so immer so ein bisschen wie irgendwie ja noch, noch ein Jugendroman ein Aufguss irgendwie äh, Harry Potter revisited oder so und äh, es reizt mich echt wenig hm. Aber also es klingt wirklich so sehr wie halt ein Jugendbuch und irgendwie nicht so ganz meine Zielgruppe irgendwie. Ja, das habe ich auch gedacht. Also es klingt es wirkt halt so seicht und so flockig und... Äh, das ist irgendwie. es nicht,
0: das ist es nicht. Also der erste Teil hat ja besonders viel diese Hungerspiele als Inhalt und ähm, da merkt man einfach, wie wie ach, oberflächlich und plakativ und wie absurd eigentlich diese gesamten Hungerspiele sind und es ist an der Stelle wirklich durch und durch... Ähm, eigentlich mehr eine eine Gesellschaftskritik, äh, so blöd sich jetzt anhört, und ein ein ähm, Anprangern von ja von von Terrorherrschaft, ähm, als dass die Hungerspiele selber im Grunde im, im Fokus stehen. Also die Hungerspiele sind ja irgendwie zum Gedenken von irgendwelchen ähm, von irgendwelchen, ich muss kurz überlegen, so tief bin ich jetzt auch nicht drin, aber ich glaube, das war irgendwie zum, äh, da gab es schon mal eine Revolution, das wurde gewaltvoll unterdrückt von der Regierung ähm, und um dem zu gedenken, gibt es die Hungerspiele und es muss dann immer einer, es, das Land wurde in Distrikte aufgeteilt, 13 Stück gibt es, ähm, und ähm, ja, aus jedem Distrikt muss dann sozusagen ein, ein Tribut in diese Spiele, bis am Ende nur noch einer übrig bleibt, die restlichen müssen getötet werden, das wird Big Brother mäßig verfolgt und das ist alles irgendwo, wo du so sagst, äh, wow, das ist ganz schön auf die Spitze getrieben und es hört sich vielleicht womöglich immer noch nach so ein bisschen Jugendfilm an, aber der Film hat schon ganz schön Biss, der Film hat schon Biss und der, schon der erste Teil hat ganz schön mitgerissen. Oh! Ein Telefon klingelt. Das ist was ganz Besonderes bei mir. Bis gerade eben hatte das noch drei Balken. Jetzt ist es aus. Also es ist tatsächlich aus. Der Akku ist leer. Jetzt gerade nach dem ersten Klingeln. Ja. Ist auch eine anstrengende Sache zu klingeln. Ähm, ja, und äh, von daher würde ich dir empfehlen, guck dir den ersten Teil mal an. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall, ist Actionreich, ähm, ist äh, schön gemacht, um es mal so zu sagen, ist aber auch halt sehr gesellschaftskritisch ja, ähm, und, und, und bissig. Und ähm, man merkt da schon so ein bisschen, dass dort so ein bisschen die Revolution schwelt, eine mögliche Revolution, weil im Grunde das Volk keinen Bock mehr auf die Terrorherrschaft hat. Ähm, und das zieht sich im zweiten Teil äh, jetzt weiter jetzt werden ja Peter und Katniss die beide die Hungerspiele überlebt haben eben gezwungen durch die Distrikte zu reisen ähm, sie haben auch während der Hungerspiele die ja immer wieder übertragen wurden in, in die Distrikte bewiesen dass sie ähm, Menschlichkeit zeigen dass sie ähm, auch mit manchen Meinungen der der ähm, der Regierung nicht einverstanden sind und von daher dienen die ja schon fast als so ein Idol ja so ein so ein so, ein, so ein, ja ein kleines Feuer, ein kleines Feuer, was im Grunde ein Lauffeuer auslösen kann. Ähm, und die Leute für, für die für die Bevölkerung sind die beiden wirklich so eine ähm, Idealfigur und die erwarten natürlich weitere Statements und wenn dann im Grunde ja kein kein Signal kommt, lasst uns aufstreben oder ähnliches, weil die Regierung einfach super derbe manipuliert, dann ist das etwas, was ähm, die Bevölkerung wirklich, ja aufheuchen lässt und was im Grunde diese gesamte das gesamte schwelen so langsam ausbrechen lässt und das finde ich an dem Teil besonders gut es ähm, ähm, da da bricht so langsam etwas auf und äh, Leute erheben sich gegen diese Terrorherrschaft und da sehe ich eigentlich auch den großen, großen Vorteil dieses Films ähm, oder den großen Schwerpunkt, den guten Schwerpunkt des Films, eben, dass dort äh, man sieht, wie die Regierung überlegt, wie können wir diese Massen unter Kontrolle kriegen, wie können wir ähm, auch Katniss unter Kontrolle kriegen, die natürlich in keinster Weise sich mit den Vorhaben der Regierung identifiziert ähm, und trotzdem handeln muss. Ähm, da diese, diese ja Dialoge im Hintergrund und sowohl von Katniss mit Peter als auch von der Regierung selbst ähm, die Reaktion von der Bevölkerung das fand ich echt schon sehr sehr packend und als es dann in die Hungerspiele selber reinging ja wenn man die Hungerspiele dann beim ersten Mal vom ersten Mal kennt finde ich haben die beim zweiten Mal jetzt nicht mehr so viel ähm, so viel Biss und sind so packend weil irgendwie das Prinzip nutzt sich ab, oder? Das Prinzip ist bekannt, genau. Das Prinzip ist bekannt. Man hat noch so den Schock vom ersten Mal, dass die Regierung ähm, während der Spiele massiv in die Spiele eingreift und ähm, da äh, das da nahezu jedes Mittel recht ist, ja. Und das zieht sich natürlich dann in die weiteren Hungerspiele weiter. Ähm, und von daher nutzt sich dieses Prinzip dann da ab, aber was diesen Film wirklich super, super packend macht, ist diese gesellschaftliche diese Bewegung, die sich da so langsam formiert, obwohl das mit jeglicher Gewalt niedergeschlagen wird. Und das finde ich sehr packend. Nichtsdestotrotz ähm, kommt der Film bei mir so an wie ein Bindeglied, ja. Der erste Teil war 100 ähm, Hungerspiele und dass ähm, die Hungerspiele selber vorstellen, so ein bisschen die Regierung vorstellen, mit welcher, mit welcher, mit welchem massiven Druck die arbeiten. Der zweite Teil ist so ein Twitter und ähm, ich erwarte einfach vom dritten Teil, dass dort die Hungerspiele tatsächlich in den Hunter Hintergrund treten und dort dann auf einmal etwas losbricht, was man, was was glaube ich, von beiden Seiten so noch gar nicht ähm, erwartet werden kann. Also das scheint mir wirklich, da, da, der Film endet auch mit einem unfassbaren Twist, ähm, wo man auch so sagt, wow, Alter, jetzt, jetzt geht hier was ab. Jetzt passiert hier was, und dann ist der Film zu Ende. Ähm <lacht> Aber der zweite Film ist ein Bindeglied, glaube ich. Ja, er ist so ein, so ein Übergang zwischen... So Leute, jetzt lass mal die Hungerspiele so ein bisschen links liegen und jetzt achtet mal darauf, worum es eigentlich in der gesamten Reihe geht, nämlich um eine Terrorherrschaft, um Aufstreben von der Bevölkerung und ähm, Symbolfiguren, die als als Anführer und sei es nur ideelle Anführer in eine Schlacht gegen, ja im Grunde an der Stelle ist es ja eine Weltherrschaft treten. Und das fand ich schon sehr, sehr gut, dieses, diese, diese politische, diese, diese dramatische Herangehensweise. Aber es ist nicht, es
1: ist nicht, also halt nicht auf die Fresse. Also. Nee, 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 es ist, es ist nicht so auf die Fresse. Oh, es war alles so böse. Und, und guck mal auf die Wirklichkeit. Wir haben hier übrigens Wirklichkeitsbezüge in diesem Film. Übrigens alles eine Anspielung auf die Wirklichkeit. Ja, also das, das ist im ersten Teil schon eher der Fall. Ja, also da, da merkt das man. Das ist immer so nervig, wenn man dann wenn, wenn wenn die Filme irgendwie so ganz, deutlich nochmal raushängen lassen, dass sie ja gerade so krass auf die Realität anspielen und naja, also die Wirklichkeit ja auch so böse ist. Ja, also wir können ja nochmal, wir können ja da mal so
0: einen kleinen kleinen Exkurs noch zum ersten Teil machen. Natürlich ist es ähm, auch real gesellschaftskritisch, wenn dort ähm, das größte Medienspektakel des Jahres ist, wenn Menschen in eine Arena geschickt werden und sich selber töten müssen und das Volk jubelt, ja. Das Volk jubelt und hat richtig Spaß. Die Stadien beim Einzug sind voll und äh, man kämpft um das schönste Kleid. Man kämpft um das beste Auftreten, um die schönste Performance. Ähm, das Volk fiebert mit, wenn die Hungerspiele losgehen. Und äh, da ja kämpfe, wo überall auch Kameras sind. In der gesamten Arena sind Kameras. ja, Und die werden rund um die Uhr äh, beobachtet und alle fiebern mit. Das geht schon in die... Ähm, so ein bisschen in die realgesellschaftskritische Ecke, weil gut, wir schicken keine Leute in Hungerspiele und äh, lassen sie dort ermorden, aber so ein bisschen auf die Spitze getrieben sind wir schon auf so einem Weg, ja. Die Shows müssen immer extremer werden, die Shows müssen immer größer werden, die Menschen müssen sich immer selber pro, mehr profilieren, um ähm, dort irgendwo Aufmerksamkeit zu erhaschen. Und wenn dann da auf der Bühne da noch so ein total schleimiger, unsympathischer, aber von sich selbst total überzeugter Moderator ist, ja, ähm, der die, der, die, der, die, äh, der, der in keinster Weise Sympathie auf sich zieht, aber alle jubeln den an, weil die Show ist ja so geil, da siehst du schon Parallelen dann hier zur realen Welt. Ja, Also guck dir Big Brother an, damit ging es ja, ja los. Klar. Zwischenzeitlich sind wir beim, beim Dschungelcamp gelandet, wo Leute Ochsenhoden vor laufender Kamera
1: live essen müssen. Weil sind wir auch nicht mehr weg von. Nee, nee, stimmt, also, das, das, das ist ja schon, schon sehr eindeutig, aber das finde ich noch okay, also das... Das finde ich noch schön, einfach eine schöne Verpackung von. Es, es ist eine Analogie. Von, ja, aber es ist eine schöne, also keine, keine aufdringliche, finde ich. Nee. Sondern okay. sehr einleuchtende. Ja, da stimme ich dir zu. Ja. Ähm,
0: und nichtsdestotrotz, der erste Teil war durch die Hungerspiele toll, weil einfach das Prinzip so, wow, Alter, was passiert hier gerade? Und dann eben dieser, dieser Biss, die, die, die Kritik die die das, die Terrorherrschaft an sich, der kleine Schock darüber sozusagen, was da tatsächlich alles vor und hinter den Kulissen passiert. Ähm, das hat den ersten Film ganz toll gemacht und der zweite Film ist, ich habe es gerade eben schon gesagt, zweigeteilt. Ähm, ich finde den ersten Teil richtig gut, wo halt die Bevölkerung aufstreben möchte und gewaltvoll immer wieder niedergeschlagen wird, ähm, wo auch Katniss und Peter sich immer wieder in einem inneren Kampf, in einem inneren Widerstand befinden, okay, wie reagiere ich jetzt, was darf ich, was darf ich nicht, was kann ich machen und der zweite Teil der Hungerspiele, ja sind da, gehören dazu, aber sind für mich an der Stelle nur ein schmückendes Beiwerk dahin, was im dritten Teil meines Erachtens passieren wird. Ähm, ja, also ich kenne den dritten Teil nicht, Man, ich könnte ihn lesen, ich könnte bei Wikipedia den Plot nachlesen, tue ich nicht und von daher sehe ich den zweiten Teil als eindeutigen Übergang an. Mhm. Unbelastet. Also un, 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 unfundiert. Ohne zu sagen zu können, das ist so. Oh, Aber drängt sich einfach auf. Sternchen-technisch würde ich den Film auch so bei oh, sechs Sternen sehen. Also schon schlechter als der erste, wie ich finde. Was, als Erste. Ja, was aber die Erwartung auf den dritten dann auch äh, für mich schürt, weil ich dort dann eben eine ein, ein riesige Auseinandersetzung erwarte, was ähm, wie, wie im Grunde es, die Regierung auf die, Teile, gibt es, gibt, ich, ich, bin, ich, ich weiß es mal wieder nicht. Ich glaube, das ist also es ist ein Dreiteiler, ja, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob der dritte Teil wieder auf zwei Filme aufgeteilt wird.
1: Aber, aber die Bücher sind, sind äh, ja. äh, drei. Mhm. Okay. Finde ich heraus, das lässt sich Ja, es gibt wieder. zwei Teile. Zwei Teile, drei Teile. Mocking Jay Teil 1 und Mocking Jay Teil 2. Also jetzt in Film. Also der Film, mhm. also es wird vier, vier, vier Filme geben. Sehr großartig. Und das bekannte Prinzip von, wie kriegen immer richtig Geld rausgepresst. Ja, zieht ja auch. Zieht ja
0: auch. Also wenn ich jetzt nochmal in die Besucherzahlen rucke, die gucke, die zufällig noch offen sind. Ähm, auch die Tribute von Panem, 2,9 Millionen in vier Wochen, ja. Ähm, ist auch durchaus äh, bemerkenswert. Ja. Ja. So, hier. An American in Paris. Ja, ein American ein, in Paris. Ein, ist ein, ein, ein
1: neuer Porno. Äh, fast. Es ist ein, ein, ein Musical-Film, tanz -Fil -Sing -Film, äh, aus dem Jahr 1951. Das eine schließt das andere nicht aus. Das ist richtig. Aber es gibt, <lacht> es gibt keine nackten Menschen in diesem Jahr. Ähm, es geht darum, äh, ein amerikanischer Soldat namens Jerry Mulligan, gespielt von Gene Kelly, also einem der, ja, einer, einer der Hollywood-Größen der, der 40er, 50er Jahre, also dieser Soldat ist so in Paris nach dem Zweiten Weltkrieg dort geblieben, statt zurückzukehren und ist Maler. Er lebt in so einem ganz kleinen, schangeligen einzimmer und versucht sich irgendwie als Maler durchzuschlagen, weil er die Freiheit von Paris so genießt und so gerne da ist. Und dann trifft er bei einem seiner Straßenverkäufe von seinen Bildern auf eine reiche Amerikanerin, die ihm anbietet, seine Bilder zu kaufen. Es wird aber schnell deutlich, dass sie zum einen ihm enorme Summen für se für seine Bilder bietet, zum anderen ihn wohl er als kleinen Loverboy äh, für sich haben möchte. <lacht> das findet er nicht so geil, ähm, lässt sich aber dann doch drauf ein, weil er komplett pleite und abgebrannt ist. Trifft aber die wunderschöne Tänzerin Lise, ähm, gespielt von Leslie Caron, einer französischen, durchaus auch bekannten äh, Tänzerin und, und, und Schauspielerin, die da ihr Debüt hatte in diesem Film und er, er, er fängt also eine Affäre mit ihr an, sie ist leider verlobt mit einem guten Freund von ihm, einem sehr bekannten Sänger, das findet er aber auch erst sehr spät heraus und am Ende ähm, ja, steht er vor der Entscheidung, bleibt er jetzt bei seiner reichen Amerikanerin, versucht er, äh, Lise für sich zu gewinnen und sich von der Verlobung abzubringen, obwohl er ihren Verlobten ja gut kennt und auch mag. Und so, äh, ob es ein Happy End gibt oder nicht, das, verrat, das verrate ich nicht. Ich sage nur, es ist ein äh, Hollywood-Musical aus dem Jahr 1951. Ob es ein Happy End gibt, nur, ich weiß nicht. Ähm, <lacht> ähm, nee, aber es ist natürlich aber, schmalzig, schmalzig, bis zum das ist Ja. Äh, ja aber
0: aber, aber, aber ähm, du willst ja Meistens zumindest die Filme bewusst aus. Und auch dieser scheint zumindest sehr bewusst ausgewählt worden zu sein. Selbstverständlich, was anderes würde ich von dir auch nicht erwarten. Immer redaktionell perfekt vorbereitet. Ähm, dieser Film hat sechs Oscars gewonnen. 1952, bester Film, bestes Originaldrehbuch, beste Kamera in Klammern Farbfilm, bestes Szenenbild in Klammern Farbfilm, bestes Kostümdesign in Klammern Farbfilm, und beste Filmmusik, in Klammern Musikfilm, ähm, also durchaus, gerade so bester Film und bestes Originaldrehbuch spricht schon mal für die Qualität des Films, aber auch die anderen, Szenenbild Kamera, Kostümdesign, Filmmusik, was beim Musical auch durchaus gut wäre, ähm, also eigentlich hat der Film zumindest laut seinen Auszeichnungen alles richtig gemacht.
1: Es war jetzt auch gerade, als ich sagte schmalzig, bist du geht mir auch nicht negativ gemeint. Also wenn man sich so einen Film wie, also ich habe ihn gesehen in der, in, in, in dem im Arsenalkino hier, was ja regelmäßig historische Filme zeigt. Und diesen Monat äh, ging geht es, äh, sind es Filme zum Thema äh, Malerei im Film. Ähm, und dann äh, da lief eben auch dieser Film. Sie wählen ja immer bewusst nur Filme aus, die schon wirklich historisch bedeut, äh, bedeutsam sind oder wirklich besonders gut sind. Und da gehört dieser Film eben definitiv dazu. Und klar, wenn ich in diesen Film reingehe oder mir in DVD ansehe, was ich auch gerne allen empfehlen kann, die jetzt zu hören, ähm, weiß ich ja, okay, es strahlt einfach sämtlichen Charakteren dieses Films 90 Minuten lang die Sonne aus dem Arsch und ähm, es geht natürlich gut aus, ne? also das ist ja klar. Also das ist einfach Schmalz und ja, das ist, finde ich, dann kein Kritikpunkt an so einem Film, weil das, das weiß man, darauf lässt man sich ein. Ähm, Malerei im Film, sagte ich gerade, ist ja das Thema der Reihe, innerhalb der dieser Film lief. Und es gibt eine 16-minütige Tanz- und Steppszene szene äh, gegen Ende des Films. Also wirklich 16 Minuten lang ununterbrochen Musik und Tanz. Hm. Ähm, eine Traumsequenz, die toll in die Handlung eingebettet ist. Es ist nicht so ein, äh, wir fangen jetzt an zu tanzen, weil wir machen ein Musical, sondern ähm, in einem Moment der Nachdenklichkeit des Hauptcharakters gibt er sich seinen Träumen hin, vielleicht doch mit Lies zusammenzukommen ähm, und sie tanzen dann in seinem Traum gemeinsam durch verschiedene Gemälde bekannter französischer Künstler. Also sie, oh. sie tanzen. Ne? Also sie, oh. Und du, du beschwerst dich bei Blau ist eine warme,
0: warme Farbe über einen künstlerischen Anspruch?
1: Ah, nein, es Und da, so, es da, auch, da fangen die an, durch französische Meisterwerke zu tanzen. Es ist ja in, in dem Sinne kein Kunstfilm, sondern es ist einfach ein, ein, eine Projektionsfläche, um zum einen gigantische Szenen zu bauen. Also man muss sich ja vorstellen, sie haben dann einfach ja Hollywood 50er Jahre Gemälde nachgebaut im Studio. Ja, also sie haben einfach fünf, sechs Gemälde Szenen gebaut, die fast fließen ineinander übergehen. Also er tanzt dann von links nach rechts, läuft quasi... 300, 400 Meter einfach rechts und, und es geht immer weiter. Es hat einfach kein Ende, das Szenen. Also sie haben einfach so gigantische äh, gigantische Kulissen gebaut dafür und dazu eben eine 16-minütige, unglaublich geile Stepp- und Ballettszene eben mit, mit Gene Kelly, einem ja wahnsinnig begnadeten Tänzer ähm, und auch noch einem guten Sänger und der sieht toll aus und ist muskulös einfach ja der Boy äh, vor dem Herrn. Dazu dann die das, das tolle Ballett von, von von eben Leslie Caron, die ja die ja, ähm, Tänzerin auch ist, äh, eigentlich und da ihr Filmdebüt hatte, also zwei fantastische Tänzer, 16 Minuten lang in fantastischen Kulissen zu sehen, ist einfach geil. Ist einfach Eye Candy sondergleichen du sitzt da und denkst, kannst dich einfach zurücklehnen und dich einfach eine Viertelstunde lang nur freuen, dass du etwas unglaublich optisch Ansprechendes dir jetzt angucken darfst. Also ein, ein, ein Fest sondergleichen. Ganz toll. Ähm, und ja, es ist halt ein Musikfilm, Musicalfilm. Natürlich gibt es den Film über immer wieder Momente, wo plötzlich aus heiterem Himmel alle anfangen zu singen und zu tanzen und die ganze Straße tanzt <lacht> plötzlich mit und der Obsthändler kommt in die Ecke und steppt auch eine Runde mit und alle können steppen und tanzen und singen. Äh, das Leben ist wundervoll und bunt und in warmen, kontrastreichen äh, französischen Farben. Äh, ja, ne, das ist halt... Sieht aber immer wieder toll aus. Also Gene Kelly kann ich mir auch einfach 90 Minuten lang immer wieder tanzend ansehen, weil er einfach so unglaublich schön tanzt oder so unglaublich gut. Also er steppt die meiste Zeit und es sieht einfach immer wieder beeindruckend aus, was er da macht. Also er das ist auch etwas, was ich dem Film sehr zugute zu, zu halte, dass er nicht einfach Steppnummern macht und wegen, er steht jetzt halt irgendwo rum und steppt, sondern es ist immer in den Filmen sehr stark eingebaut, also dann steht er im Türrahmen, steppt irgendwie gegen die Türrahmen, springt aufs Klavier, steppt mit dem Klavier und dann nutzt also wirklich den gesamten Raum vollkommen aus, in verschiedenen Möglichkeiten zu tanzen und das ist sehr kreativ, Gene Kelly auch nebenbei der Choreograf dieses Films, also er hat nicht nur getanzt, sondern eben die Tänze auch selber entwickelt und einfach, ich habe einfach großen Respekt vor der unglaublichen Begabung dieses Menschen zu tanzen und eben sich auch Tänze zu überlegen, ganz, ganz, ganz große Klasse.
0: Wow, was soll man dazu noch sagen, Mensch? Äh, <lacht> äh, ein, ein Lobgesang, da
1: gibt es ja in keinster Weise etwas, was äh, negativ ist, oder? Ähm, nö, also, wie gesagt, man muss, wenn man, wenn man weiß, dass man sich jetzt einen Musikfilm der 50er ansieht und nicht erwartet, dass die Handlung oder die Charaktere oder die Dialoge oder sonst irgendwas besonders tief und psychologisch ausgearbeitet ist, dann ist es einfach ein fantastischer, bunter, schöner Kostüm, Musik, Singfilm, Stanzfilm, alles. <lacht> ah. Kitschig, kitschig wie, wie nix, aber schön, schön kitschig, angenehm kitschig muss man sich darauf einlassen, wenn man das kann, acht von zehn Sternchen. Boah. Okay.
0: Ja. Manchmal, manchmal lässt man sich auch gerne in fremde Welten entführen no. und gibt sich einfach dem dahin. Auch mal ohne HfR. Ähm, und
1: ah, okay. ganz ohne HFR, Technicolor Phil. Ja, Jetzt gibt es heute gar nicht mehr Technicolor.
0: Technicolor, ja. Wenn es Oscars noch in der Kategorie Farbfilm gibt. Ja. <lacht> Fuck you Goethe. Ähm, habe ich endlich auch mal nachgeholt ähm, ich bin einer der 4,2 Millionen Besucher, die sich diesen Film angeschaut hat, haben ähm, ich kann mich eigentlich äh, in den Lobgesang einfach nur äh, einreihen ähm, ein wirklich, wirklich lustiger Film, der super viel Spaß macht mit, macht mit, äh, mit Elias und Barek, am Anfang habe ich noch so diesen Film gesehen und hab's gedacht wow, alter, dieser Film, der ist jetzt krass seiner Ausdrucksweise zum Beispiel. Ja, da, da, da wird ja echt nicht irgendwie zurückgehalten, da wird dann geflucht, da wird äh, Ausländerwitze gemacht, irgendwelche Chakos bringen irgendwelche Sprüche, das geht ja vielleicht noch, aber der auch in realer Form vielleicht, die, die, das Vorbild Elias Barik fängt da selber an, so eine Assisprache an den Tag zu legen. Da habe ich noch gedacht, mm, ob das jetzt aufgeht, ja. Ähm, aber das ist genau ausgelotet, das ist genau ausgelotet, wie eigentlich jeder Charakter dort. Alle sind ein Stück überspitzt, aber ähm, irgendwie in gewisser Weise immer noch glaubwürdig insofern, als dass man sagen kann, ja, im Grunde so ein Charakter gibt es bei uns auch. Sei es jetzt äh, Elias und Barek, der irgendwie, na gut, der ist vielleicht ein, in der ersten Hälfte eher assi, als vernünftiger Lehrer, aber irgendwie ein, ein dann doch irgendwie ein, Good Buddy irgendwie, manchmal gibt es da ja auch solche Lehrer. Caroline herfurth als diese total klare, straighte Junglehrerin, ja. Ähm, Katja Riemann als total resignierte äh, Rektorin. Hier, wie heißt sie, Uschi Glas auch mit dabei. Also unfassbar lustig, unfassbar gut. Ähm, und ich glaube, der Film kommt tatsächlich gut an, weil jeder ja diese ganzen Charaktere aus der eigenen Schullaufbahn kennt und man identifiziert sich so ein bisschen mit denen lacht dann also nicht über die sondern im Grunde mit denen weil ähm, ja das das ist einfach sind teilweise Szenarien die es ähm, Überall gibt in den Schulen und das mal aufgegriffen zu haben und so ein bisschen auch noch in eine schöne Story eingebettet zu haben. Lustig aufgemacht mit, mit, mit einer Charakterentwicklung, die nicht irgendwie, wie ich finde, beim Holzhammer ist, sondern wirklich sanft und, und vernünftig und nachvollziehbar. Also wirklich ein ganz, ganz
1: toller Film. Ich verstehe schon, warum der, der beste Film 2013 wurde. Ja, das kann ich nur so unterschreiben. Also wirklich ein, ein in jeder Hinsicht toll balancierter Film, was wir ja auch schon sagtest, für jede Generation. Ist es, also man, man kann die Besucherzahlen schon verstehen, weil es einfach wirklich in jeder Hinsicht ein wirklich guter, guter Film ist. Also es ist einfach ein wirklich, einfach, man kann nicht anders sagen, als es ist einfach ein wirklich verdammt schweinegeiler Film. Also es ist einfach gut. Ja, ja, mein ich
0: habe mir ähm, kurzer privater Schlenker, ich habe mir jetzt auch den Hass der der, der Freundin meines Bruders eingefahren.
1: Was, was interessiert dich denn die
0: Freundin deines? Mein Gott. -Films? Das interessiert mich nicht, aber das also, geilt mich schon so ein bisschen auf, dass die mich nicht mag, weil ähm, ah. das ist die einzige, die ähm, diesen Film nicht gut fand. Aber im auch Grunde auf der
1: Welt auch dann, ne?
0: Auf der Welt, aber im Grunde auch eine Steilvorlage lieferte für die Begründung, weil die gute Dame ging nie zur Schule, hat keinen Schulabschluss. <lacht> und als sie mir dann sagte, dass sie den Film nicht gut fand und ich darauf entgegnete, ja, um den Film zu verstehen, muss man zur Schule gegangen sein. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Seitdem spricht sie nicht mehr so richtig mit mir. Und, und dein, dein, dein Bruder, redet der noch mit dir? oder ist das auch, <lacht> ist auch Lua? Ja, das, das muss ich noch mal, glaube ich, ein bisschen aufarbeiten. <lacht> Aber äh, äh, lieber Jonas, falls du uns äh, hörst äh, an dieser Stelle, äh, Alter, was willst du mit so einer äh, Tante? Alter, ey, was ist mit dir falsch? Such dir man mal eine richtige Freundin. <lacht> Danke. So, mag deine Familie mich auch direkt richtig gerne? Richtig,
0: absolut. Auch geklärt. Absolut, vor allem mein Bruder mag dich jetzt absolut.
1: Ja, das ich mir, hatte ich mir gedacht. Ich geb ihm, mhm. ich, ja, natürlich, ich, ich gebe ihm ja auch sinnvolle Lebensratschläge, die er besser befolgt. Ich wette.
0: Du kennst, du kennst seine Freundin jetzt seit zwei Minuten aus einer gefilterten Erzählung von mir. Ja, dann kommst zu einem Schluss,
1: den wir ihm seit Jahren einreden. <lacht> ja, aber ich sag dir, Phil, äh, wenn, wenn dein Bruder dann in keine Ahnung drei Wochen mit dir Schluss gemacht hat, ja, dann sagt er, Mensch, du Phil, dem Lars, dem sag doch noch mal Danke. Ja. Da hat er doch recht gehabt. Das habe ich jetzt auch erst eingesehen. Es muss ja aus dem richtigen Mund kommen die Empfehlung. Ne? Du kannst ja ganz da viel erzählen, aber ich, ja? ich bin eine ganz andere Autorität, ganz andere Autorität. <lacht> ja,
0: okay. Naja, ähm, also ja oh Gott, jedem, jedem seine Liebe. Ich halt das jetzt mal ganz. Ich, ich muss da jetzt gerade mal wieder ein bisschen Politik reinbringen. <lacht> ähm, nein, aber äh, ja, toller Film. Fuck Goethe. Sterne keine Ahnung, acht bis neun Sterne. Möglich, ja. großartig. Ähm, wir haben mal wieder einen Audiokommentar bekommen. Ähm, ja, und äh, ja eigentlich braucht man dazu gar nicht so viel zu sagen. Ähm, der Audiokommentar spricht für sich, warum dieser kam, spricht auch für sich. Ähm, es ist, um das nur noch kurz zu sagen, ähm, der Erik vom Kinocast und seine Tochter Tabita. Was die zu erzählen
2: haben, hört ihr jetzt. Na hallo, Tabita. Hallo. Weshalb möchtest du denn jetzt was aufnehmen? Ähm, es haben zwei
0: oder glaube ich drei oder einer mir ähm, ja,
2: Geschenke gegeben. Ja. Vom kleinen Gespenst. Genau. Ich habe dir nämlich gesagt, dass du so begeistert warst. Und die haben auch so einen Filmpodcast, wie ich einen hab, ja. wo du auch schon mal zu Gast warst. ja. Und die kriegen auch immer mal so Poster geschickt von Filmverleihern. Ich habe ja hier auch so Poster liegen und hängen und sowas. Ne? Mhm. Und da habe ich die gefragt, ob die vielleicht eins bekommen haben vom kleinen Gespenst. Mhm. Ja, weil du so begeistert warst. Und ähm, sie hatten leider keins, das haben sie hier geschrieben. Aber sie haben alle möglichen Hebel in Bewegung gesetzt, dass sie eins bekommen haben. Und du hast jetzt nicht nur ein Poster bekommen. Ja, auch noch ein ganzes Buch und noch, äh, wie heißt das, cd vom kleinen Gespenst. Eine Hörspiel CD. Genau. Das kleine Gespenst. Das Original-Hörspiel zum Kinofilm. Freust du dich da eigentlich, ja. oder? Und das ja einfach mal so kommt, so. Vor Weihnachten und so. Ja. Hat ja gar nicht der Weihnachtsmann gebracht. Hat der DHL-Mann gepasst. Der Postmann. <lacht>
1: ich finde das ist auch toll
2: ganz toll, dass ihr mir das geschickt habt. Ja? Einfach so, ne? Wir werden mal auch was äh, vorbereiten, ja? Ein kleines... Ja. Ähm, Geschenk. Ja, Naschpaket, sagen wir mal so. Wo, wenn ihr da mal wieder einen Filmabend mit PH macht äh, und euch mal alle trefft, da habt ihr dann mal ein bisschen was so zur Auswahl, ein bisschen was zu naschen. Davon kann man ja in der Weihnachtszeit nie genug haben. ja. Da sind lauter Sachen dabei, die hast du auch mit ausgesucht, ne, die dir auch schmecken. Ja. Genau. Und da werden wir mal was auf den Weg schicken. Also, Überraschungsei und so. Da wird nicht alles verraten hier. Das soll doch ein Überraschungspaket sein. Ah, jetzt hast du schon verraten. Also ein Überraschungsei für jeden. Äh, für einen für Andi, für einen Phil und für einen Lars sind dabei. Obwohl, der Lars ist ja jetzt, glaube ich, in, in Berlin. Da müsst ihr mal gucken, wann ihr ihm das Überraschungsein mal gebt. Oder ihr hebt es auf, wenn ihr mal wieder alle zusammen seid. Aber und es sind noch ein paar andere Sachen dabei. Lasst euch da mal überraschen. Das werden wir jetzt irgendwann in den nächsten Tagen mal losschicken, ja. oder? Ja. Aber jetzt erst mal vorab äh, ein kurzer Audiogruß an euch. Ja. Tschüssi. <lacht> ja, von mir auch. Tschüss.
0: Oh. Dankeschön, Tabita. Yay. Hey. Yeah. Oh, das ist ja echt lieber. Ist total süß. Ja, haben wir aber, haben wir aber gern gemacht.
1: Ja, wir haben uns also. Ich habe mich sehr gefreut, eben als Film mir den Kommentar per Mail schickt und nicht reingehört und das äh, wirklich total liebes Dankeschön, Tamita, für dieses nette Dankeschön. Und äh, ich freue mich sehr auf das Fresspaket, Herr Marx. Wann, wann ist der eigentlich zu viel haben Oder ist das schon leer? Ist das, schon?
0: Das, das Fresspaket ist ähm, tatsächlich bei der Post gelandet. Ähm, und jetzt kriege ich schon wieder ähm, Pickel im Nacken, ja. Weil ähm, es bei meiner Post gibt es so einen bürokratischen Postbeamten. Das, ich glaube, das ist noch ein, so ein richtig verbeamteter. Ja? Der ist auch alt, der ist dick, der bewegt sich gemächlich. <lacht> hat auch so eine Richtig der hat's
1: gegessen, der hat's auch
0: richtig nee noch schlimmer, Zentimeter dicke äh, hier Hornbrille und sowas so ein typischer Beamter ja. Ich darf das sagen, mein Vater ist selber Beamter. Okay. Ähm, sieht aber nicht so aus. Egal. Ähm, und, und dieser Postbeamte, der hat schon, also letztes Mal hatten wir das ähm, mit, mit Nerd Talk. Da wollte ich ein, ein Paket, da waren, ähm, was waren da drin? Ah ja, da waren die Gewinnspielexemplare zu äh, Passion und ähm, dem anderen Film drin, äh, Love Stories. Ähm, und die musste ich dann direkt weiterschicken. Und äh, er guckt so drauf, Wo, wollten mir das Paket dann halt aushändigen. Wer oder was ist denn dieses Nerd-Talk? Ich sehe ja dieses Nerd-Talk, das bin ich. Haben Sie einen Nachweis dafür? Naja, äh, ich, so, na ja, <lacht> ich habe hier einen Briefbogen, da steht meine Unterschrift, da steht meine Schrift drauf. Äh, ich will die Pakete. Ich will den Inhalt halt gleich weiterschicken. Ja, Sie brauchen jetzt aber einen Nachweis, dass Sie von der Firma nerdtalk.de stammen. Ähm, da brauche ich einen Nachweis, dass Sie das, dass Sie von dieser Firma berechtigt sind, dieses Paket abzuholen.
1: Hast du dir jetzt selber einen Nachweis dafür ausgestellt?
0: Ich habe <lacht> hab gesagt, ich kann Ihnen gerne einen Nachweis bringen. Ich, also gehen Sie auf die Webseite oder gucken Sie mich an. Ich bin der Betreiber von Nerdtalk, ich darf das abholen. Ja, dann müssten sie im Zweifel sich selbst eine Berechtigung ausstellen.
1: <lacht> Ernsthaft?
0: Ernsthaft, das geht noch weiter.
1: Oh, es geht.
0: Und das zweite Problem, was wir haben. Also erst einmal nerdtalk.de, das ist schon mal ganz blöd. Und dann steht ja hier auf dem Empfängerfeld Phil Marx. Nicht das Ja. Das bin ich. In ihrem Personalausweis steht aber Phil Hendrik Marx. Ich so, ja, naja, aber da ist ja ein Bindestrich zwischen Phil und Hendrik. Ja, das macht das zu einem Vornamen. Und ein Phil Marx ist dementsprechend kein Phil Hendrik Marx. Ich darf Ihnen das Paket nicht aushändigen. Ich ja. weiß nicht. Ja, du, du darfst dann ja nicht, du willst ja an das scheiß Paket rankommen, ja. Du darfst dann ja nicht irgendwie sagen, sag mal, hast du noch einen Wandern oder sowas? was? Ja, komm, komm mal klar. Ja, da sind ein paar DVDs drin, ne? du hast einen Nachweis hier, da steht meine Adresse auf diesem scheiß Nerdtalk-Bogen, den ich zufällig dabei hatte. Du hast meine Adresse und sei dir ganz sicher, Nerdtalk, nicht Nerdtalk, du... Ja, das gibt es nur einmal... Geh auf die Webseite, da steht meine Adresse und guck auf meinen Briefkasten und guck auf meinen Personalausweis. So viele Marks gibt es in diesem Haus nicht. Naja, dann hat er, dann hat er den Wohltäter gespielt. Ja, hat er den Wohltäter gespielt. Ah, ich, na ja. Ich, ja, ja, natürlich, Good Cop, bad Cop. Aber ich drücke jetzt mal zwei Augen zu mhm. und händige Ihnen das trotzdem aus. Sie müssen dann aber Ihren Absendern mitteilen dass äh, sie bitte die pakete zukünftig an phil hendrik marx schicken sollen und äh, sie sollten zur sicherheit immer einen nachweis bei sich führen
1: <lacht> ein selbst einen selbst, ein se ein selbst,
0: ein selbst ausgestellten nachweis dass sie von Nertalk berechtigt sind pakete entgegenzunehmen und genau deswegen kriege ich pickel im nacken weil diese pakete jetzt genau an dieser Poststationen liegen, noch nicht mal eine Packstation, an so einer Poststation und wenn ich an diesen verdammten Postbeamten wieder lande, bei allen anderen habe ich keine Probleme, bei allen anderen, die gucken drauf, mhm, ja passt schon, händigen mir das aus, der Briefbote, der mir tagtäglich, na, fast, das ist ein bisschen übertrieben, aber äh, mehrmals im Monat, sagen wir es mal so, irgendwelche Rezensionsexemplare oder sowas im Briefkasten steckt, keine Probleme, UPS, keine Probleme. Wenn DHL hier bei Nachbarn abgibt, keine Probleme. Nur wenn das zu diesem einen Futzi geht, dann gibt es Probleme.
1: Ja, dann weißt du doch, wo du, hast du doch morgen schon wieder mal Freude, oder? Wann wolltest du da hin? Dann ja, kannst ich wollte
0: wollt mal gucken, ob ich da morgen hinkomme. Ja, ja
1: dann, dann Kura. du... Rüste dich mit deiner Geburtsurkunde aus und, und, und einem eigenen Nachweis und dann Reisepass <lacht> und deiner Krankenversicherungskarte? Also
0: also ich werde deine, tatsächlich deine
1: Sozialversicherungsnummer bitte auch. Ich
0: werde tatsächlich mir äh, ja, einen Nachweis ausstellen in einer mehr oder weniger flapsigen Sprache, weil ich es echt nicht einsehe. Es ja. ist einfach affig. Es ist total affig. For whom it may concern, he is he. So <lacht> Irgendwie sowas. <lacht> äh, keine Ahnung. Ähm, ja, Und dann werde ich mal gucken, was morgen da für Fresspakete kommen. Eine Sache wissen wir ja schon, eine Überraschungseis drinne. Ähm, das wertet im Grunde das gesamte Paket schon auf. Danke, ja, ja.
1: Und Wir werden uns dann wahrscheinlich im Anschluss an diese Sendung mal zusammensetzen und überlegen, wann es die nächste Gelegenheit für eine Nerdtalk-Live-Aufnahme gibt. Eigentlich bist du jetzt häufig genug Hannover, nach Hannover gekommen, ich müsste mal nach wollt, Berlin kommen. Ich wollte es gerade sagen. sagen, es würde sich ja anbieten, den Herrn Marx mal nach Berlin einzuladen hier für ein Wochenende und dann in ein, ein gewisses Kino mit einem gewissen Bildformat zu gehen, was ich jetzt nicht näher erwähnen möchte.
0: Das teure IMAX-Kino mit, <lacht> mit der erst- oder zweitgrößten Leinwand ganz Deutschlands, ja. Äh, zum Beispiel, das. muss ja nicht, wir können auch ins Programmkino gehen, <lacht> bleibt dann dir überlassen. Und gucken uns irgendwelche Filme aus 1956 zum Thema Tanzen durch französische Kunst an.
1: Das sollten wir tatsächlich tun. Also eigentlich eigentlich stimmt das völlig, eigentlich sollten wir in beide Kinos dann einmal gehen, um das, das volle Berliner Programm zu ermöglichen. Großartig. Ja. Ähm,
0: wir hatten aber, wo du gerade eben von Gewinnspielen sprachst. Danke, genau denselben Aufhänger hatte ich auch
1: gerade. Ah, wir sind so gut. Du bist gut. So, ich bin so gut, ich bin so toll. Wir hatten zwei Gewinnspiele am Laufen, die ganz kurz noch mal erwähnenswert äh, sind. Wir hatten ähm, den Film Passion und den Film Love Stories. Äh, zum einen in der DVD- bzw. Blu-Ray-Review äh, auf unserer wunderbaren Homepage www.nerdtalk.de und haben jemals davon auch äh, Exemplare verlost. Die Passion DVD und Blu-ray schon vor einiger Zeit äh, über Twitter. Nochmal meinen Glückwunsch für die Blu-ray an Leuchti und für die DVD an Mike Mikes. Ähm, ich weiß nicht, die haben sich beide wahrscheinlich schon bei dir gemeldet oder so.
0: Ja, die haben sich auf jeden Fall bei mir gemeldet. Ähm, die sind auch schon wieder raus, die Dings. Ich habe die ja, wie gerade schon erzählt, direkt weitergesendet. Ja, ähm, ja. und gerade heute hat Mike Mikes äh, auf, auf, auf Twitter dann ähm, sich per Bild auch bedankt für dieses. Ähm, Ach ja. Für, für den Versand, von daher
1: ist alles gut angekommen. Wunderbar, gut. Und ja, Love Stories haben wir verlost, ähm, da hat sich der Gewinner auch schon gemeldet, glaube ich. Christian Kaiser nämlich.
0: Ja, 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 die, also was, was Passion und Love Stories betrifft, die Gewinne sind raus.
1: Achso, wunderbar. Also Christian Kaiser, herzlichen Glückwunsch auch dir nochmal zum Gewinn. Ähm, ihr solltet, also Die Frage war für das Gewinnspiel, welche Filme gehören für euch zu Weihnachten? Auf jeden Fall dazu und er schrieb Drei Haselnüsse für wurde Natürlich seit ich klein war, schaue ich mir den Film in der Weihnachtszeit an. Früher, weil ich wollte, dann, weil ich musste. Mittlerweile gehört das einfach dazu. Weihnachtszeit fängt das an, der Fernsehen läuft und wham im Radio Radiotrader. Letzteres ist sehr diskussionswürdig in meinen Augen, ja Ram und Last Christmas, aber ich weiß ja, dass der Marx auch ein großer Fan ist von diesem Schund. <lacht> ähm, darum vertiefe ich diese Diskussion vielleicht nicht weiter.
0: Ich habe aber dem ähm, wie heißt er, Christian, Christian Kaiser ja, genau Christian. Den ja. habe ich aber auch schon in das Anschreiben, was wir immer irgendwie mit dazulegen zu solchen Versand auch reingeschrieben, dass äh, gerade vorgestern, glaube ich, war es oder gestern, ich weiß es gar nicht, gestern. Doch gestern war es hier der lokale Jugendsender. Enjoy Radio Ach Gott ähm, Von sieben bis acht Uhr Nur Last Christmas gespielt
1: <lacht> Morgens oder abends?
0: Morgens ähm, oh. ja, aber, aber nie die Originalversion Sondern immer nur Remixes bis Also irgendwelche Techno-Remixes Irgendwelche Interpretationen Auf Klassisch oder sonst was Und äh, das Ende war dann äh, Eine deutsche Interpretation Von Matthias Reim ähm, Ja eine Stunde die
1: geschichtswürdig ist ja des Grauens. also ich weiß nicht ich habe mal für unseren Stufenraum für äh, äh, meine meiner meiner oberstufenstufe habe ich mal zu weihnachten eine cd gebrannt wo ich einfach die gesamte cd kapazität ausgelastet habe mit einem loop des refrains von last christmas das war geil ja, einfach den refrain geloopt und weiß ich 70 Minuten oder 80 ich weiß ich was die audio cd hat das war geil da kam richtig die stimmung auf hm. Hm. super schenke ich dir vielleicht auch diese cd zuweilen dankeschön
0: ganz ganz <lacht> toll hm. freue mich jetzt schon ja aber ähm, gewinne gewinne gewinne
1: genau
0: großartig es gibt ja noch irgendwie ähm, ein, ein ein weiteres ähm, ich liege noch eine dvd ich habe sie vorhin noch nicht gefunden <lacht> ähm, von cold blooded ähm, wir haben es mal so am, im Nebensatz erwähnt, ist schon ein paar Wochen her ähm, einige von euch kennen bestimmt die ähm, OFDB die offene Filmdatenbank glaube ich heißt sie ähm, Online Filmdatenbank, ja siehst du so gut ne? auf jeden Fall die haben ein eigenes äh, ich. darf ich jetzt weiterreden? ja, ja mach doch Ja, ja. toll die haben ein eigenes äh, Filmlabel rausgebracht und ähm, in diesem Filmlabel haben sie jetzt das erste Mal ähm, einen Film veröffentlichen können und das ist äh, Cold Blooded. Ähm, und den äh, darf ich mir noch angucken. Kleiner Moment, der ist sogar schon im Verleih und im Kauf. Ich hänge da leider so ein bisschen her, hinterher, muss ich sagen. Ähm, die, die, dieses äh, die die OFDB Filmworks, das ist dieser ähm, Verleih, die haben sich jetzt darauf äh, spezialisiert eben Filme so aus dem ähm, aus, aus Nischen an an Tag zu holen und ähm, im Grunde nochmal neu aufzulegen. Also Cold Blooded ist ein Film aus dem Jahre 2012 wurde er glaube ich gedreht, ist jetzt kein erwähnenswerter großer ähm, Schauspieler drin, ist in, an der Stelle jetzt ein Thriller und ähm, ja wir haben da jetzt von Nerd Talk mit den OFDB Filmworks also eine Zusammenarbeit. Das heißt, es wird häufiger da mal ähm, Filme geben, die vielleicht ja in, in, in so Insider-Filme sind oder äh, Filme, die nicht gerade in Mainstream-Kinos liefen, aber trotz alledem eigentlich der Öffentlichkeit ähm, auf einer größeren Plattform vorgestellt werden sollten. Zumindest aus Sicht von der OFDB Filmworks. Und ja, da ähm, springen wir gerne auf. Wir wurden gefragt, wollt ihr was machen? Wir haben gesagt, jo. Und ähm, ja, ich bin per Du mit den Leuten dort, das klappt bisher ganz gut. Hier liegt schon, ähm, eine, ähm, wie gesagt, ein Gewinnspielexemplar, eine Blu-Ray, Cold-Blooded und ähm, nächste Woche werde ich da mal ein bisschen was darüber erzählen, wie denn dieser Film oder in der nächsten Sendung, sagen wir es mal so, ähm, wie ich diesen Film persönlich fand. Vielleicht kennt der eine oder andere den Film sogar schon, er lief auf ein paar Festivals, Dann kann er gerne in den Kommentaren mal seine Meinung dazu ablassen. Ch wollte ich noch mal so gesagt klingt,
1: klingt auf jeden Fall... <lacht> <lacht> oh <Gott. lacht> klingt, klingt auf jeden Fall interessant. Ja, es
0: ist ziemlich geil. da ähm, Ich meine, äh, wir haben das jetzt ja mit äh, mit mit ähm, hier dem Christian... K K K K nicht Kessler, Keller? Wie hieß er denn? Also dem Untertitler Köhler, gemacht. Köhler. Nee, ja. Hm?
1: Köhler? Köhler?
0: Mit dem Untertitler von ähm, und, und Drehbuch, äh, Synchron-Drehbuchschreiber ähm, haben wir Interviews gemacht. Dann ähm, gab es jetzt ja vor kurzem Interview mit dem ähm, ähm, Mario von Czerpiewski der ja selber einen Film in die Kinos gebracht hat. Und ich finde das eigentlich sehr cool, wenn man da so Kontakte hat, um einfach mal hinter die Kulissen zu schauen. Jetzt haben wir da halt, wenn auch eher an der Stelle einen kleineren, einen, einen Direktkontakt zu verleihern, die gerade jetzt anfangen und aufbauen und so etwas. Das finde ich sehr packend, da mal hinter die Kulissen zu gucken. Ich habe übrigens mal so reingeworfen, eine, eine weitere Spezialsendung im, in petto, ähm, lass mir mal kurz gucken, wie der Name nochmal ist, dass ich da auf jeden Fall rankomme. Vielleicht kennt der eine oder andere Sascha Reinking. Nein. Gut, ähm, ich kannte ihn vorher auch nicht. Ähm, Sascha Reinking ist ein international ausgezeichneter Fotograf. Ähm, lebt in New York. Und äh, macht wirklich Bilder, ähm, insbesondere so im Porträt- und Hochzeitsbereich, die international mit großen, großen Preisen ausgezeichnet wurden. Und ähm, er hat sich bereit erklärt, irgendwann im Laufe des Januars nach der Weihnachtssaison ähm, auch für uns ein Interview zu geben im Podcast, ähm, wo wir dann einfach mal so ein bisschen darüber sprechen, ähm, ja, wie ist es eigentlich mit der Fotografie. Es wird da nicht irgendwo auf Blenden und Belichtungen und so ein Scheiß hinauslaufen. Aber ich glaube, es ist ganz cool, mal hinter die Kulissen eines professionellen Fotografen zu gucken und dem mal so ein bisschen auszufragen. Ähm, worauf zu achten ist gerade jetzt in der Digitalfotografie, wo alle im Grunde Fotos machen können. Ähm, wie steht er dazu? Weiß ich nicht. Ich, wir werden es herausfinden. Bin ich auch ganz gespannt drauf. Nur mal so als.
1: Ja, klingt. Klingt echt
0: äh, ja, nach, mal wieder, so. nach
1: wieder richtig geilem Schüssel.
0: Ja, natürlich. Was anderes kann ich auch nicht, Lars. Was anderes ja. kann ich auch nicht. Du einfach schon so geboren. Nee, ja, ja, ich bin einfach
1: gut. Ja, ja. kann ja. man auch nichts dafür
0: irgendwie. Mm -mm -mm. Naja, nee, ja, fällt einem so. Ja, du bist ein äh, gebildeter Mensch. Überleitung war total kurz. Ist auch total scheiße scheißegal. Du liest die fahrt Nee,
1: ich lese die Zeit, ich habe die Zeit abonniert, aber nicht die FAZ. Aber die FAZ hat trotzdem, das kam beim bei, bei meinem Twitter-Feed rein, wir verlinken das mal, einen ganz tollen Artikel geschrieben oder äh, veröffentlicht in einer der letzten Ausgaben. Der Titel des Artikels, der Sender bin ich. Untertitel, mhm. im Internet verbreitet sich ein Medienformat, das von der Persönlichkeit seiner Macher und deren Lust an Aufklärung lebt. Tim Prittler, Pionier auf dem Gebiet, erklärt, was das eigentlich ist. Ein Podcast. Finde ich ganz groß. Finde ich ganz, ganz groß, Ende des Jahres 2013 einen Artikel zu bringen, der dieses neue komische, diesen neuen Trend, ja, diese, dieses neue Medium, Podcast, ja, das nächste große Ding quasi, äh, mal, mal analysiert. Und das ist super. Auch der, also der Artikel ist dann kurz fotografiert von, von, von auf diesem Twitter-Channel, der da, der das da gepostet hat. Ähm, wo, wo es wirklich so ganz, ganz basal anfängt, so, ja, das ist übrigens ein Podcast und das kommt da jetzt gerade ganz groß, ne? Also Web 2.0 ist ja gerade erst quasi, also das ja, finde ich sehr niedlich. Also das ist wirklich mhm. Zeug von einer kompletten Blindheit für, für Online-Trends oder Online-Entwicklungen, dass man jetzt den Podcast erkennt als das nächste große Teil. Also ist irgendwie fünf Jahre zu spät mindestens, dieser Artikel.
0: Ja, also offensichtlich, das wird aus diesem ähm, Screenshot jetzt nicht so hundertprozentig klar, wird in dem Fall ja sogar noch davon gesprochen, von dem Audio-Web. Ja, das Audio-Web. Alter, ja, was ja. ist denn das für eine Vergewaltigung des Begriffs, bitte. <lacht> äh, ja, also ich weiß es nicht. Ähm, ich finde es ein bisschen schade. Ähm, ich kenne Tim Pridlaw nicht. Vielleicht, ich bin, auch nie vielleicht bin ich damit jetzt auch ähm, dann hinterher. Ich meine, ich kenne viele Podcaster. Tim Pritt, Love, mh, gehört nicht dazu. Ähm, die hätten sich gerne an uns wenden können. Ich meine, wir sind, dann, dann sind wir ja quasi, Lars, das musst du so sehen. Also wenn Tim im Ende 2013 ein Pionier des Podcasts
1: ist, <lacht> was sind wir dann? Wie sind seine Großeltern für?
0: Ja. ja. Und,
1: so. Also. Und, und, und unsere Oma wären noch wäre noch Annie Grubens vielleicht, ja? Das wäre hätte ich gedacht, wäre so die erste Anlaufstelle für Mensch Podcast ist ja auch so ein Teil. Wie können wir denn da interviewen? Stimmt. Stimmt. Ja, also die mit Schlaflos in München, das ist ja eigentlich in Deutschland erfunden oder groß gemacht. Ja, das stimmt. Und schon vor 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 im, im, im vorletzten Jahrtausend. <lacht> stimmt schon.
0: Äh, ja. Ein Applaus für die FATS.
1: Ganz groß, ganz groß, ja. Top modern. Ja, echt. Top also, modern. Äh, wobei, anders das muss man ja sagen, das, das Schöne am Podcast finde ich ja auch tatsächlich, dass es, dass es kein Trend offenbar ist. Also das, also äh, jetzt nicht falsch, stehen, also es ist kein keine Modeerscheinung gewesen von vor ein paar Jahren, die jetzt so langsam ausdümpelt, sondern es, es wird ja tendenziell sogar noch weiter mehr, was mich als, äh, als aktive Teilnehmer an diesem Medium sehr freut. <lacht> ähm, wobei ich, also
0: mir fällt so auf, dass ähm, es war immer irgendwie gewissermaßen ein, ein Nischenprodukt, oder? Und ist es eigentlich ja, immer ja. noch. Also, ähm, Du kannst natürlich die die irgendwelche Stenkelfeldfolgen oder irgendwelche Aufzeichnungen von von Sendungen als Podcast herunterladen, ja. Aber ähm, das sehe ich ja gut. Vielleicht ist das auch ein Podcast, aber das sehe ich eigentlich nicht als Definition eines Podcasts. Ähm, das, was wir hier machen. Eine regelmäßige ähm, Ein regelmäßiges Herauskommen von Inhalten, die äh, mal mehr, mal weniger redaktionell aufbereitet, veröffentlicht werden, unabhängig von irgendwie im Radio ausgestrahlten Themen oder im, im Fernsehen ausgestrahlten Themen. Das sehe ich als Podcast an. Und das, ähm, finde ich, wird insbesondere, was den privaten Bereich bet betrifft, immer weniger also so diese diese typische ja. Private-Podcast-Szene, die, die äh, schläft tatsächlich ein. Ähm, was tatsächlich noch weiterlebt, sind eben solche Themen-Podcasts, wie, wie Nerd Talk, wie andere Film-Podcasts, wie ähm, natürlich auch andere Podcasts über über Technik, Bücher, Stricken, weiß ich nicht alles.
1: Aber das, ja. das ist eine Entwicklung, die ich verstehen kann, weil wer ja. will sich dann wirklich anhören, wie einfach jemand eine Stunde lang aus seinem Leben erzählt? Oh, da also, gibt es auch genug Leute. so. Ja, 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 klar. Also ich meine, Domian ist auch im Prinzip, was seit 30 Jahren funktioniert, aber ähm, ich, ich kann schon nachvollziehen, dass diese reinen privaten Podcasts, wo so wirklich einfach jemand jede Woche einfach eine Stunde über sich erzählt und was er so tolles erlebt hat, da muss man schon eine Fanbase für aufbauen auch erstmal, um hm. sich, da durch, sich da durchsetzen zu können ähm, oder einfach genug Exhibitionismus haben, um das einfach von sich aus unabhängig von höherer zu machen, dass man einfach gerne über sich selber redet, egal ob es jemand interessiert oder nicht. Ja. Und ähm, ja, aber ich würde dir recht geben, also diese ganzen Sender-Podcasts sind finde ich auch nicht wirklich Podcasts, weil sie ja nicht genuin dafür gemacht wurden. Also sonst wäre auch der Tatort ein Podcast, nur weil man ihn in der Mediathek nachher noch sehen kann. und äh, aber, ich, aber unsere Hörerzahlen sind auch steigend, oder nicht? Die Hörerzahlen sind steigend, das stimmt. Oh, so wunderbar. Die Hörerzahlen
0: äh, steigen immer mehr. Also das, äh, das ist tatsächlich eine, eine tolle Entwicklung. Ähm, also, ja, die steigen immer mehr und das nicht irgendwie, wo wir irgendwie nur um 10 oder 20 diskutieren, sondern in den letzten Monaten haben wir pro Woche
1: schon um einige hundert zugelegt. Das also ist unser Stand zurzeit. was... Also also, Hast du da gerade eine Zahl, was für, wie viele Hörer durchschnittlich so pro Woche einschalten? Also wir
0: sind ähm, jetzt pro Woche, pro Sendung, also in der ersten Woche heruntergeladen, die neueste Sendung, sind wir immer so bei 1.100, 1.200 ja. Downloads. Das ist ja gar nicht so verkehrt. Das ist so gar nicht mal so verkehrt. Ja,
1: ja hallo liebe Leute da draußen. Ich stelle mir, stell mir jetzt gerade so, eine, so, eine so ein ganzes Konzert So, eine ganze Crowd ist, ne? so ein ganze Crowd vor. So ein ganzes Tausend Leute. Äh, hallo da draußen. Ja. Bitches. <lacht> ja. ja nee. ähm, das ist schon cool. Weil bei euch Bitches sind. Die meisten von euch Bitches hören ja, äh, also nicht, was heißt die meisten gar nicht wahr. Einige unserer Hörer, habe ich mir sagen, das nutzen ja auch das neue Streaming-Portal Watch Ever. Relativ junges Portal, habe ich das Gefühl, glaube ich, also ist noch nicht so alt, äh, was, was Film- und Serienstreaming ermöglicht. Und Phil, du bist, glaube ich, eher der, der Love-Film. Ich bin der Love-Film-Mensch, ganz genau. genau. Und Andi nutzt aber WatchEver.
0: Andy nutzt auch WatchEver. Ich glaube, der hat von beiden etwas. Also der hat äh, La-Film und WatchEver. WatchEver, weil irgendwie mehr Serien und manche Filme dann besser im Abruf, will aber weiterhin noch die, den Luxus haben, zum Beispiel sich DVDs im Blu-rays
1: zuschicken zu lassen. Deswegen ja. ist er noch bei La-Film. Ja, jedenfalls, ich glaube, Andi war es auch, der bei Twitter vor einigen Tagen postete. WatchEver hat jetzt gerade eine Kooperation mit Bild.de äh, ob man das gut findet oder nicht, sei dahingestellt. Ähm, ein Angebot, 6 Monate Abo für 24,95. Normalerweise, zum Vergleich, kostet das Watch Ever Abo monatlich 8,99 Euro. Man spart also wirklich enorm viel Geld und ich habe mir das dann direkt mal gegönnt, weil ich hatte 25 Euro für ein halbes Jahr. Dafür kann man das echt gut mal ausprobieren. Ich bin ja sonst immer sehr skeptisch diesen Streaming-Seiten gegenüber, bin ja ein Freund der Blu-Ray oder DVD in der Hand und habe mir jetzt also dieses Watch Ever äh, 24,95 gegönnt. Und ich weiß nicht, wie äh, unsere Hörer damit zufrieden sind oder äh, ob es einfach an mir liegt, aber ich finde es, äh, muss leider sagen, das sind 25 Euro, die ich in Sand gesetzt habe. Echt? Warum? Ja. Also das Angebot ist fantastisch. Es gibt wirklich viele, viele geile Serien. Also sie haben Breaking Bad, Mad Men, Dexter, Sopranos, Walking Dead, Sherlock... Lost, in CSI, Navy CIS, was auch immer, alles in kompletter äh, Zahl vorhanden, Big Bang Theory auch mit dabei, also wirklich eigentlich alles, was man an Serien haben wollen würde, ähm, hat auch Watch Ever. So ein paar ganz große so Boardwalk Empire, Game of Thrones sind nicht dabei, aber ne, schon ein super Angebot. Mhm. Ähm, dachte ich mir, Mensch, das ist optimal, da brauche ich mir nicht mehr die, die Staffeln kaufen und kann auch mal entspannt im, im Bett auf meinem, Net, auf meinem Netbook äh, mir eine Folge abends ansehen oder so. Das Problem ist nur, ich habe das jetzt in den letzten drei, vier Tagen mal getestet. Egal zu welcher Uhrzeit und egal mit welchem meiner beiden Rechner ich das probiere, es ruckelt einfach immer. <lacht> also es gibt einfach keinen ruckelfreien Stream bisher. Äh, ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder ob es an Microsoft Silverlight, der Abspielplattform, die WatchEver ja ausschließlich nutzt, liegt oder äh, woran. Also an meinem Rechner kann es einfach nicht liegen. Ich habe VDS 50 und, hmm. ein, und einen nagelneuen High. Rechner, also es kann einfach nicht an meiner Technik liegen, es muss an Watch Ever liegen. Es äh, sei denn, ich habe irgendwas ganz grob falsch gemacht und das finde ich einfach sehr schade. Es ist also nicht mal ruckeln im Sinne von wirklich Bildstopp, sondern es ist alle paar Sekunden ein mini minimales äh, Zögern im Bild. Ja, also was man, was man nicht bewusst wahrnimmt, was aber unglaublich anstrengend ist, weil es unregelmäßig alle paar Sekunden stockt und das ist, ist super zum Kotzen.
0: Ähm, dieses Problem gibt es äh, bei LaFilm aber auch, liegt dort zumindest daran, dass der Silverlight-Player eingesetzt wird. Ich weiß gar nicht, wie das bei WatchEver ist. Ja,
1: Silverlight ist auch Silverlight.
0: Genau, das, das liegt am Silverlight. Ähm, als la film seinerzeit ähm, noch mit Flash gearbeitet hat, hat das nie geruckelt. Und ähm, jetzt, wo es mit Silverlight ausgestrahlt wird sozusagen, ähm, ja funktioniert das nicht mehr. Wenn du dann aber die ganze Chose dir auf dem iPad anguckst oder auf dem iPhone, sofern du lustig bist, ähm, oder auf irgendeiner Konsole, ähm, die haben ja alle nicht das Silverlight-Plugin. Das heißt, die kriegen ein anderes Filmformat und da ruckelt es auf einmal nicht mehr. Ähm, man muss bei zu Watch Ever jetzt auch noch sagen, äh, Watch Ever merkt man an, wenn es äh, Stoßzeiten gibt. Das heißt, die, die Streams werden noch langsamer und die ruckeln noch mehr. Zumindest soll das so sein. Das ist der einhellige Eindruck, den auch Andi bestätigen kann und den ich immer wieder auch mitbekomme. Wenn es so irgendwie Samstagabend oder Sonntagabend ist, wo alle irgendwo sich einen Film angucken wollen, ähm, Ja, dann dass, dass dann der gesamte Stream dann doch in die Knie geht. Was bei La-Film nie der Fall ist. Da hast du halt ein grundsätzliches Ruckeln, was am Silverlight liegt. Das ist bei Roger Wall auch da. Wie bitte?
1: Das ist bei Watch -Ever ja auch.
0: Ja, ne, aber du hast bei Watch Ever dann zusätzlich noch Ladezeiten ab und zu. dass das. Also, ich habe schon mehrfach gelesen, dass äh, Leute den Filmabend
1: abgebrochen haben, weil die Filme zu häufig äh, zwischenspeichern. Ja, also ich, für mich ist das Fazit jetzt nach drei Tagen, ich werde das, also ich habe jetzt die sechs Monate Abo ja für 25 Euro gekauft. Also, ob ich sie jetzt kündige oder in vier Monaten kündige, ist ja dann egal. Ich werde dem vielleicht später nochmal eine Chance geben. Also, es kann ja sein, dass sie dann noch mal feststellen, dass es irgendwie scheiße ist, was sie da machen und äh, da, da die da nachrüsten oder eben anderen Player benutzen oder was auch immer. Aber sonst würde ich das einfach auch wieder kündigen, bevor ich dann ja automatisch übergehen würde in das 9 Euro pro Monat. Aber das ist mir definitiv nicht wert. Also, mhm. das ist einfach aus also sich so, finde ich, ist der Service einfach nicht nutzbar. Für, Im Prinzip, also Im Prinzip könnte man sagen, wird nicht mal die Vertragsleistung erfüllt, weil ich finde dass es eine zu große Beeinträchtigung des Seevergnügens ist wenn man wirklich ein grundlegendes Ruckeln hat egal was man sich anguckt ähm, finde ich sehr schade ähm, vielleicht wird es besser hoffentlich aber, aber ich fange halt auch nicht an mir auf dem iPhone eine Serie anzugucken also das ist, <lacht> ist irgendwie nur du kannst du kannst es seit neuestem übrigens auch über die Wii machen ne Watch ever. Ja keine Konsolen. was ich besitze ja keine ja ist Konsolen.
0: egal dann kaufst du dir eine Wii die ist sowieso Schweinegünstig <lacht> <lacht> ähm dann kaufst du eine V und lädst dir aus diesem V-Store oder so ein Scheiß ähm, die watch ever app runter. Und dann kannst du wahrscheinlich auch Filme sehen ohne ruckeln.
1: Ja, oder ich kaufe mir einfach DVDs. Also für mich ist Watchever also, für mich ist watch -Ever für, Filme, für Filme vollkommen uninteressant. Äh, ich würde nutze es, wenn würde ich es für Serien nutzen, weil Filme sehe ich äh, genug oder im Kino oder so, da brauche ich nicht noch, noch welches Streamen. Ähm, und für Serien kann ich mir besser wirklich, bevor ich 9 Euro im Monat zahle, für 9 Euro monatlich eine Staffel von einer, von einer Serie guck, kaufen, nämlich interessiert auf DVD oder gebraucht oder was. Das ist ja preislich realistisch und dann da brauche ich kein Streaming für bezahlen. Das sehe ich nicht so ein, ehrlich gesagt. Finde ich schade. Ich hatte gedacht, Mensch, du bist irgendwie so hinterher mit diesen ganzen Streaming-Services. Äh ich auf den Zug auf, aber irgendwie ein ziemlich langsamer Zug. <lacht> kann ich, ja, da kann ich besser ich, zu Fuß laufen, um diesen Pitarab ja. voll auszureizen. <lacht> <lacht>
0: Lars, das kannst du so nicht bringen. <lacht> nee, also... Ähm macht dir bei la -Film keine Hoffnung, das wird ja genauso sein ich und ähm, dann 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 lass es einfach, ich gucke, also ich bin bei la -Film eben auch tatsächlich ähm, wegen der Scheiben, weil ich da eine Blu-Ray bekomme oder eine DVD und dann bekomme ich die und dann habe ich die Scheibe
1: hier liegen und dann ist gut. Ja, da habe ich ja in Berlin einfach das den Vorteil einer unglaublich dichten Stadtbibliothekenlandschaft, wo ich komplett umsonst mir Filme einfach auf Scheiben ausleihen kann. Du solltest denen weniger zu trinken geben, dann sind die nicht mehr so dicht. <lacht> Wir oh, oh, sollten beruflich eine Komikerlaufbahn einschlagen. <lacht> Phil, Phil Bart oder so. <lacht> weil weil, weil deine, deine Witze haben nämlich, haben nämlich so ein Ja. Der beste Moment, die
0: Sendung jetzt hier an dieser Stelle zu beenden, zumindest im regulären Teil. Ähm, wir quatschen noch weiter, wenn ihr äh, Gelüste habt, dann, äh, dann könnt ihr noch gerne dranbleiben. Ähm, wir sind ja bei dem Hobbit 2, HFR, 3D, bla, hingeblieben und Lars möchte gerne mal so einen kleinen Exkurs aus seiner Studienzeit und seinen Erkenntnissen aus der Studienzeit bringen. Wie ist eigentlich 3D entstanden? Ähm, und das wollen wir jetzt mal im Nachgang noch mal klären. Äh, wenn ihr es euch interessiert, bleibt dran. Wenn es euch nicht interessiert, tut es auch. Und Wenn ihr keine Zeit mehr habt, uns zu hören, bleibt trotzdem dran. Also es gibt eigentlich keine Gründe, nicht dran zu bleiben, aber falls ihr doch abschaltet, macht's gut.
1: Bis also, demnächst. Ein Weihnachtsplan ganz kurz vorstellen. Dass da haben wir wir. Gibt Erfahrung es entstehen. den? Nee. Darum. Das, kann man, das kann man zumindest sagen. Es wird also erstmal keine Folge geben zu Weihnachten von uns. Das war jetzt quasi unsere Weihnachtsfolge. Wir machen aber wahrscheinlich ja dieses Jahr noch eine letzte Folge vor dem Ende und äh, äh, wünschen euch aber schon mal schöne Feiertage und schöne Weihnachten. Erholsames Fest mit euch. Und ganz viel dicke Säcke. In diesem Sinne noch auf rein. Tschüss. Tschüss.
0: So, da sind wir wieder.
1: Hallo! <lacht> Hallo! <lacht>
0: Wir haben uns gerade von, dem, von unseren Säcken erholt, die wir natürlich auch alle haben wollen. Jetzt können wir hier mal wieder Fakten bringen. Ähm, du hast mich rigide abgebrochen, Lars. Ich habe dich ja. nicht
1: rigide abgebrochen. Ich habe
0: nur,
1: ich habe nur den Hörerwunsch
0: befolgt. Ich fühlte mich diffamiert. Um noch ein Wort in den Raum zu schließen. Oh,
1: oh jetzt wird's, jetzt wird's äh, fach, fachsprachlich. Aber, aber was, was, ja. was wolltest du da eigentlich eben sagen, als ich die Unterbrochen erfülle? Also jetzt setzt es auch einfach wieder an.
0: Ähm, naja, wir waren wir waren gerade bei der Diskussion ähm, HFR, ob das in der, ähm, bei Hobbit 2, ob das das richtige Spielfeld sozusagen ist, um die Technik HFR überhaupt äh, ähm, auszuprobieren. Du sagtest ähm, andere Filme andere kleinere Produktionen, um vielleicht einen Spielplatz zu haben, können sich es doch gar nicht leisten, in HFR zu drehen. Und mein Argument war: Na ja, warte mal. Also bei 3D war das ja ganz genauso. Da waren zuerst ja die kleinen Filme, sogar so kleine Einzelvergnügungsparks, die 3D-Filme rausbrachten, ehe dann mit My Bloody Valentine ein Low-Budget-3D-Film in die Kinos kam und ähm, der erste erwähnenswerte Film Avatar war, aber ich glaube vorher war er auch noch zum Beispiel fällt mir jetzt ein Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen.
1: Der war aber nach Avatar.
0: Dann war nach Avatar? Okay, dann ziehe ich das zurück. Ändert nichts ich einen Trailer
1: vor Avatar gesehen habe damals, also mit nachgelaufen sein?
0: Okay, ändert nichts daran, dass mein Bloody Valentine vorher war und viele, viele andere 3D-Filme, ähm, die sozusagen die Technik auch im Low-Budget-Bereich geebnet haben, sodass dann ein Avatar richtig
1: brillieren konnte mit den Erkenntnissen aus den kleinen Produktionen. Tja, ähm, also der Grund, warum ich das jetzt eben abgebrochen habe, für du magst mir verzeihen, mhm. äh, für, diese, für dieses magst du nicht, okay, ich, 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 ich äh, entschuldige mich nachher nochmal ganz persönlich bei dir. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, nee, der Grund war aber einfach, weil äh, sagte ich eben schon, äh, im Feedback kam, Mensch Lars, wenn du jetzt Filmgeschichte bla bla, erzähl doch mal ein bisschen was und wir dann sagten, okay, machen wir es im Anschluss, äh, weil vielleicht für einige das nicht so interessant ist. Ähm, und zwar, ganz interessant, äh, sagte ich ja eben auch schon... <lacht>
0: vielleicht nicht so ganz interessant ist, aber ganz interessant. Was? Hast du dir gerade selber zugehört?
1: Ach so, nee. Weil,
0: weil, also das da hängt es hinten dran, weil es vielleicht nicht so ganz interessant ist, aber ganz interessant.
1: Das habe ich nicht. Hab nicht gemerkt? Ich bin so in meiner eigenen Welt. Geöffnet, das weißt du doch. Ja. Ähm, nee, also was? <lacht> In der letzten Sitzung Filmgeschichte ging es um Hollywood Teil 2, also Hollywood im Nachkriegskino, 40er bis 60er und eben auch ein Stück weit um Technikgeschichte. Und ähm, das Interessante ist äh, vor allem der Aspekt 3D in diesem Zusammenhang, wenn man jetzt, also jetzt für unseren Zusammenhang äh, 3D. Ähm, der Punkt ist nämlich, 3D ist nicht eine Erfindung ähm, der 90er oder der, der, der frühen 2000er Jahre. Ähm, sondern 3D gab es bereits mehrfach vorher in der Filmgeschichte. Es gab, ich meine mich richtig zu erinnern, in den 30ern erste Versuche mit 3D-Filmen, die schnell wieder gekippt wurden. Es gab in den ähm, äh, 50ern dann die zweite Welle von 3D-Filmen, 43, 44, 53, 54, aber nur 18 Monate lang. Danach ist auch das wieder verschwunden. Aber sogar schon 3D mit Polarisationsfilter als Methode. Also nicht mal nur dieses Rot-Grün, was man noch aus den Fernsehzeitschriftbeilagen kennt, sondern auch schon im Prinzip die Grundlage der heutigen Technik, heutigen 3D-Technik auch schon. Mhm. Aber immer nur sehr, sehr kurz. Es hat sich nie vorher durchgesetzt. Und jetzt zum ersten Mal eben in der Filmgeschichte, dass 3D sich anfängt langsam durchzusetzen. Das hat sich jetzt zumindest schon mal länger gehalten als äh, als beständiger Trend länger gehalten als je zuvor. Das interessante, was man dabei, was, was wir dabei jetzt in der Sitzung auch festgestellt haben, ist dieser Effekt kommt immer dann, wenn das Kino Angst hat. Also immer wenn die Filmproduktion Angst kriegt gegenüber einem neuen Medium oder gegenüber einem Umbruch, äh, dann ähm, fangen sie an mit, mit Technik zu begeistern. Also war, sei, lass es in den 30ern gewesen sein, die, 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 die Wirtschaftskrise, die einfach dazu geführt hat, dass wenige Leute in, in die Kinos gingen oder, oder auch das Radio vielleicht noch als, als äh, Gegenmedium. Dann in den 50ern natürlich das Aufkommen des Fernsehens, was, was, bei den, was bei den Filmstudios riesige Panik ausgelöst hat, wie sie dann noch überleben sollen. Und das Ende des Kinos wurde darauf beschworen. Es gibt bald keine Kinos mehr. Und da versucht man also mit 3D jetzt zu, zu punkten. In den 80ern kam es nochmal wieder ein bisschen, ähm, als es daran ging, dass DVDs oder beziehungsweise Videos, VHS-Kassetten äh, aufkamen und, oh Gott, das Kino ist an seinem Ende, es gibt nur noch VHS und Home-Video und auch da ist es wieder verschwunden und jetzt, heute, äh, braucht man sich nicht weit umgucken, haben wir gerade darüber gesprochen, um zu sehen, oh Gott, es gibt Internet-Streaming und Downloads illegal, das Kino ist am Ende und wir müssen jetzt 3D machen. ja Also ein Trend, der immer, lustigerweise wirklich immer wieder dann gekommen ist, wenn das Kino gerade sein Ende heraufbeschworen. Seit der Entstehung des Kinos wird das wird das Ende des Kinos heraufbeschworen und immer wieder kommen also technische Neuerungen, um bloß die Zuschauer im Saal zu halten und genau so kann man das jetzt wieder betrachten, das Internet kommt auf, also braucht das Kino wieder dringend 3D. Dringend notwendig 3D zu haben wieder. Und ähm, das, das interessante ist eigentlich, dass das 3D sich vor allem nie durchgesetzt hat, weil die Kosten so unglaublich hoch waren. Weil die Kinobetreiber... Was? Gesagt, die Kosten waren hoch und deswegen hat es sich durchgesetzt? Hat sich nie, bis jetzt Ach so, nie durchgesetzt. Achso, hat sich nicht durchgesetzt. Okay. Bis, jetzt, bis jetzt nie durchgesetzt. Die Kinobetreiber haben gesagt, Kinder, pass mal auf, es ist viel zu teuer. Guckt sich hier kein Schwein an. Das können wir uns nicht leisten hier auf 3 d projektionen Um zu rüsten, machen wir nicht. Und jetzt, da die Digitalrevolution im Kino sich schon durchgesetzt hat, also dass wieso jeder Digitalprojektoren -Projekt hat mittlerweile, oder die meisten Kinos haben ja mittlerweile Digitalprojektion, ist es ein leichtes, das Ganze ja nochmal auf 3D umzurüsten. Zumindest nicht mit so enormen Kosten verbunden, wie es bislang der Fall war. Sodass man jetzt wirklich das erste Mal die Chance hat, dass allein dadurch, dass die Kostenhürde auf Kinoseite nicht mehr vorhanden ist, sich vielleicht jetzt 3D durchsetzen kann als Technik. Wo, wo aber trotzdem die Frage offen ist, ob man es braucht. Weil wenn man sich das historisch anguckt, man braucht es nicht. Die Kinos glauben oder die Filmstudios glauben, sie brauchen es, weil sie Angst vor anderen Medien haben. Aber das Kino ist noch nie zugrunde gegangen und 3D war nie die Rettung, weil die 3D-Filme sind immer wieder verschwunden, weil sie kein Schwein sehen wollte. Auch da kann man dann überlegen, ob das heute anders ist. Also ob, ob wie, Ich habe leider keine Zahlen dazu, wie weit heute die Besucherzahlen äh, zu wie viel Prozent sie von den 3D-Vorstellungen kommen und zu wie viel Prozent das vollkommen egal wäre. Das weiß ich jetzt auch nicht. Nee, also habe ich leider auch keine Information. Aber das sind alles so ganz interessante Punkte, die, man, die heute wieder interessant werden, wo das Kino wieder an der Schwelle steht, äh, eine neue Technik, jetzt kommt HFR noch direkt hinterher geknallt ähm, dazu, ähm, wo man sich eben sich fragt, wie weit es sich dieses Mal durchsetzen wird oder, oder welche Einflüsse es dieses Mal braucht. Aber bisher man sieht an der, an der Filmgeschichte, die, diese 3D-Versuche hatten nie irgendeine Auswirkung. Die Filme haben sich nicht groß geändert, danach es gab keine große Revolution. Es war ein Trend, der wieder verschwunden ist. Und die einzigen technischen, wirklich technischen Revolutionen, die, die man ganz stark gemerkt hat, dass natürlich der Tonfilm Ende der 20er und der Farbfilm, der sich irgendwann in den 50, 40ern, 50ern durchgesetzt hat, ähm, die haben sich, die haben nachhaltig den Effekt gehabt, aber ähm, inwieweit 3D da dieses Mal oder auch HFR, wo wir eben drüber gesprochen haben deswegen fiel mir das alles ein aus der historischen Perspektive ist auch die, bei HFR die Frage, inwieweit HFR einfach ein Trend ist der wieder verschwindet, weil auch das ja mit Kosten verbunden ist für die Kinos und für die, für die Produktion natürlich auch, oder inwieweit wirklich jetzt man sich in der Übergangszeit befindet zu einer neuen Art Film Du hast es gerade eben schon so ein bisschen
0: durchblicken lassen, glaube ich, aber ganz konkret, ähm, siehst du in HFR eine, eine Zukunft? Aus deiner
1: Sicht jetzt einfach mal so ja. ganz persönlich? Ja, ich glaube ja. Ich glaube, HFR hat eine Zukunft, weil, bzw. HFR hat da eine Zukunft, wenn, wie ich das eben schon sagte, wenn die Filmproduktion lernt, es einzusetzen dann hat HFR eine ganz, ganz, ganz tolle Zukunft, weil dann eröffnet es ganz fantastische Möglichkeiten ob Filme optisch zu gestalten aber auch da, ähnlich wie beim, ähnlich wie beim 3D, stelle ich mir die Frage ob es wirklich etwas dazu beiträgt zum Filmerlebnis, also ob man es wirklich braucht weil ja, gut, das man, hat halt also HD, man hat halt hat 4K man hat schon eine unglaubliche man hat IMAX, wenn man will, man hat eine unglaubliche Bildschärfe, wenn man sie dann braucht aber die Frage ist natürlich, braucht man das? Braucht man über HD hinaus noch schärfere Bilder unbedingt? Das, man kann jetzt im Gegenzug sagen, braucht man
0: Farbfernsehen, braucht man ja, ja, ja. Ne? Oder, oder hier äh, seinerzeit äh, Video killt äh, the Radio Star. Ja. Ähm, gut, da, da hat sich dann, da hat sich dann auch gezeigt, okay, es gibt äh, Radiomusik, es gibt Filmmusik und beides kann eine tolle Parallelexistenz äh, haben, also so ein setzt sich das durch oder ähm, ist das wirklich notwendig? Die Betrachtung zieht ja eigentlich nicht.
1: Also, du, du hättest ja, glaub, auch Na ja, klar, es ne? ist es ist, es ist, 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 ist auf jeden Fall nicht nicht zwingend notwendig, aber ähm, was also auch da, wenn man, wenn man sich anguckt, warum 3D immer wieder verschwunden ist aus der Filmgeschichte oder warum zum Beispiel, man muss sich überlegen, der Farbfilm hat sich in den 50ern durchgesetzt als, mhm. als Standard. Die Technik ist aber seit den frühen 30ern unverändert. Also die Farbfilmtechnik hätte man seit den frühen 30ern einsetzen können, problemlos. Die hat sich nicht großartig weiterentwickelt danach. Also dieses technicolor verfahren mit dem, mit dem, mit dem wer heißt es denn, äh, Saugdruck-Verfahren äh, irgendwas verfahren, ähm, gab es schon. Die war schon da. Man hat sie noch nicht noch nicht genutzt als Standard, auch aus, aus Kostengründen vielleicht, ich weiß es nicht. Ähm, aber der Punkt ist, dass, die, dass, 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 dass der Grund für, für, diese, für dieses langsame, also man muss ja auch sagen, es gibt ja keinen Einschnitt. Es gibt ja nicht das Jahr, in dem plötzlich alles in Ton war und das Jahr, in dem plötzlich alles in Farbe war. Diese ganzen technischen Revolutionen waren immer Prozesse von, von mehreren Jahren oder Jahrzehnten sogar beim Farbfilm, die sich diese über, über die sich eben dann das das, das das dieses neue diese neue technische Sache äh, langsam ins Kino eingefunden hat es gab ja also nie diesen harten Cut von wegen aber jetzt ist alles in Farbe ähm, und der Grund warum dieses 3D immer wieder verschwunden ist ist auch der dass das dass das Publikum einfach das nicht brauchte also das Publikum ähm, hat tatsächlich äh, gesagt, wir brauchen nicht, nicht Effekt und brauchen keine lustigen Spielereien, sondern im Film ist es viel wichtiger, uns viel wichtiger, wenn die Handlung funktioniert, wenn es Charaktere gibt, wenn es, wenn es, wenn es als Film funktioniert. Und das ist ja auch etwas, wo, wo ich sagen würde, klar, äh, Avatar ist als Film totale Grütze, den brauche ich nicht. Und ich, ich zahle nicht 18 Euro dafür, also ich habe jetzt zwei also 2 Beispiele, Beispiel, ich habe 18 Euro bezahlt für meine, für meine Karte und ich saß nicht in der Loge, also ich saß im Parkett ich hätte auch 19,50 Euro, glaube ich, bezahlen können. Das finde ich ein, ein absurder Preis. Yes, den ich für ein Hobbit zahle, aber den ich nicht zahle für einen Film, den ich, äh, den ich, bei dem ich nicht so große, ein, ein so, große so großes fan, also große fan sozusagen habe. Also wenn jetzt, keine Ahnung, Dinosaurier, werde ich ganz sicher nicht 18 Euro für bezahlen, den in IMAX HFW und 3D zu sehen. Zum Beispiel.
0: Ich finde das so cool, das gibt, ähm ich stelle mir jetzt gerade so vor, die Tribute von Panem 2 Catching Fire. ja. Und jetzt heißt es, die Tribute, also angenommen, die Tribute von Panem 2 Catching Fire, 3D, HD, äh, nee, 3, 3D, HFR, IMAX. Alter, da kommt ja so ein Kavenzmann bei ja rum. Irgendwann, ja, ja. Ob, <lacht> irgendwann reicht ein Atemzug nicht, die Eigenschaften
1: des gesehenen Films
0: zusammenzufassen.
1: Ja, auch das ist auch das ist ja. 4K gibt ja auch noch. Ja, das du ist auch, was ich ja auch nicht fragt, also mein Gott, wir haben wir haben IMAX, wir haben 3D, wir haben 4K und jetzt auch noch HFR und mein Gott, wir haben so viele Möglichkeiten, den Film knallig scharf zu machen und wie viele Kinos nutzen es denn? Also wie viele Kinos in Deutschland haben IMAX? Ich glaube vier oder fünf? Nicht viele, nee. Ja. Wie viele Kinos in Deutschland haben, haben HFR? Ich weiß nicht, es sind vielleicht ein paar mehr, aber äh, es ist doch nicht verbreitet, es, ist, es, sind, es sind doch, also es wird halt überall tot diskutiert, wir machen das ja jetzt auch gerade und ist ja auch interessant, aber im Effekt ist es noch nicht angekommen. Also 3D hat sich ja langsam durchgesetzt. Auch da, was ich eben sagte, diese Übergangsprozesse. Es ist nicht eine plötzliche von heute auf Morgen ist alles in 3D und alle Kinos haben 3D. Sondern es sind ja immer langsame Prozesse, wo die Kinos langsam hinterherziehen und wo auch die Filmproduktion ja erst langsam hinterherzieht. Also wie viele Filme sind denn im prozentual 3D? Das ist ja äh, oh, 10%, 15% vielleicht, keine Ahnung. Auch da keine Zahlen geschätzte Werte, aber auch das ist ja was, was ich Langsam, wenn überhaupt, durchsetzen wir. Und HFR gibt es ja meines Wissens nur zwei Filme bisher. Also, Roboter 1 und Total 2. Zwei. genau. Also, das, das zeigt eigentlich, wie, wie bedeutsam diese Technik ist, wenn in zwei Jahren genau zwei Filme mit dieser Technik rauskamen. Es ist, also, filmhistorisch betrachtet es ist es ein, 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 ein Witz. Also, es ist einfach nicht relevant. Also die 3D-Versuche in den 50ern und in den, in, den, in den 30ern waren, die hatten alle dann schon 10, 15 Filme in dem Jahr rausgebracht. Und HFR hat jetzt gerade mal zwei, also einen pro Jahr. Es ist sowas von irrelevant als Technik eigentlich bisher. Hm. Was erstaunlich ist dafür, dass es so krass beworben wird und so krass überall durchgeht. Tja...
0: Und wo, was, was, was passiert jetzt? Alles schläft wieder ein und ähm, in zwei Jahren gucken wir wieder normale Filme.
1: Ich, ich Bis glaube, ja. vielleicht in HFR. Ich weiß es nicht. Ich, also ich, ich finde HFR, was sagte ich ja, wirklich interessant. Ja, ich, ja, find, ja. ich bin wirklich begeistert davon, dass es welche Möglichkeiten das offenbart. Aber es, ist, ja. es, ist, es ist so, ein, ähm, so eine
0: Achterbahnfahrt. Ne? Das macht Schweine Bock, diese Achterbahn zu fahren. Man zahlt ja. auch gerne irgendwie auf dem Rummel... 8 Euro dafür, dass man da irgendwie zwei Minuten durch die Achterbahn gejagt wird. Ähm, aber auf Dauer hat man darauf weder Bock, die Achterbahn durchgehend zu fahren, es, weil es langweilig wird. Ähm, und man hat auch nicht auf Dauer Bock, so viel Geld auszugeben. Es, es bleibt dieser einmalige Kick. Und wenn du jetzt überall 3D bekommst, ähm, Analogie, dementsprechend durchgehend immer Achterbahn fährst, irgendwann bist du übersättigt. Vielleicht kann man das so...
1: Ja, ich, glaub, ich glaube, das ist es, weil, weil ja auch, also so sehr sich ja immer alle dagegen sträuben, nein, das ist nicht so, das ist nicht so, aber doch. Diese, also, doch, die, ich sag das. Also diese 3D-Filme sind natürlich in vielen Stellen inszeniert auf 3D hin. Ja, also sie ja. funktionieren in 2D, aber also man, man, also auch wenn das immer wieder kommt, äh, diese, ich finde diese Kritik von mir jetzt sehr berechtigt, äh, zu sagen, man merkt natürlich, dass, dass da Szenen drin sind, die ein normaler Film nicht hätte. Also, ich denke, ganz krasses Beispiel natürlich so, äh, Fl Flucht der Griebig 4. Dankeschön. Na, also Fl Flucht der Griebig 4, Gesundheit. <lacht> <lacht> die einfach nur noch auf auf die Schnauze inszeniert ist. Aber auch jetzt in Hobbit 2, das hatte ich eben gar nicht erwähnt, es gibt eine Szene, wo eine Biene auf die Kamera zufliegt und halt in den Zuschauerraum reinfliegt, ganz, ganz krass. Also wirklich, so, ein, so wie diese Haribo-Werbung so deutlich. Ja, oh, ganz tolle flie Werbung. Fliegt also diese Biene durch den Zuschauerraum und man denkt sich, okay, diese Szene ist einfach nicht in diesem Film drin, also wäre nicht in diesem Film drin, wenn er 2D wäre. Weil dann würde Peter Jackson Logisch. Nicht, nicht eine Minute lang eine Biene zeigen, wie sie durch die Gegend fliegt. Weil das ist einfach nicht für den Film vollkommen irrelevant. Und da finde ich es sehr schade, dass die Prioritätenverschiebung stattfindet von Narration auf Effekthascherei. Weil das ist irgendwie... Also das, dann kann ich halt genau in diese Event-Kinos gehen, wo, wo am besten noch der sitzt wackelt und irgendwie Shrek 70 gezeigt wird. Aber <lacht> ähm, dann ist es halt für mich nicht... Dann, also da, da finde ich das Verschwimmen der Grenze von, von einem narrativen Film mit Handlung äh, zu, zu einem reinen Effektfilm finde ich zu fließend, wenn, es, wenn, wenn die 3D-Filme nicht, nicht auch einfach lernen, sich vernünftig zu inszenieren und nicht auf Effekte zu inszenieren.
0: Tja, ich glaube aber, dass das nicht passieren wird. Ich glaube nicht, dass sich diese Filme so inszenieren können, dass das 3D für sich wirkt, weil mal ganz ernsthaft, wir haben es in den letzten Sendungen, in den letzten in den letzten Jahren ähm, immer wieder gesagt, wenn das 3D sich im Hintergrund hält und ähm, eigentlich nur nettes Beiwerk ist, bleibt es nettes Beiwerk, dann kann man aber auf das 3D auch verzichten. Oder wir sagen, geiler, geiles 3D, aber dann auch aufgrund dessen, dass dieses 3D in der Regel mit dem Holzhammer passiert, dass, ja. äh, keine Ahnung, also ich, ich, ich schwöre ja total auf Funkenflug oder eben die Haribo-Werbung, ähm, die sind, äh, also wie gesagt Funkenflug und auch wie ich finde unter Wasser, wird nahezu immer perfekt äh, animiert, dargestellt und das wirkt tatsächlich richtig gut in 3D, aber das sind dann auch solche Effekte, die ja sind zu teilen, tatsächlich, ähm, ja, 3D gewollt, ja, da wird dann nochmal so, dann läuft noch einer absichtlich nochmal durch die Asche durch und wirbel nochmal Asche auf, damit dann auch ja, die ja, Funken genau. nochmal quer durch den Saal fliegen. Ja, aber ähm, das, das sind dann eben diese Holzhammer-Methoden. Das heißt, den goldenen Mittel Mittelweg gibt es nicht. Auf der einen Seite entweder wir sagen, ähm, mit dem Holzhammer, das wollen wir aber eigentlich alle nicht, oder wir ähm, sagen, wir wollen eigentlich 3D im Hintergrund haben, aber dann können wir ganz aufs 3D verzichten. Also ist 3D eigentlich
1: tatsächlich ein Modephänomen. Ja, also ich würde das so unterschreiben. Also, also ich würde auch, würde auch sagen, ne, ich gehe halt entweder in einen Film rein und weiß, es ist ein reiner Attraktionsfilm. Ja. Dann kann man ihn aber auch nicht auf DVD gucken. Weil dann ist er einfach nicht für, nicht für nichts anderes als 3D gemacht. Oder ja, man mal ganz halt ernsthaft. Äh, Avatar kannst du dir auch nicht auf DVD und Nein, der Film ist einfach scheiße. Der Film ist einfach als Filmkacke. Er ist nett anzusehen, aber mehr auch nicht. Und das ist, ja, also das, deswegen bin ich ja immer schon auch der, in den letzten Jahren in dieser, regelmäßig mal wieder aufkommenden Diskussion der, der Ansicht gewesen, 3D braucht man nicht. Ich will 3D nicht. Ähm, es wird wieder vergehen. Und filmhistorisch betrachtet, gibt die Filmgeschichte uns mir zumindest recht darin, oder die ja auch äh, recht darin, dass es ein Modephänomen ist. Und genauso sehe ich HFR als Modephänomen, wenn auch eins, was wirklich tolles Potenzial hat, nur äh, eben ja, nicht realistisch ist, dass es sich durchsetzt. Was ich gerade, ja, ein witziger Fun-Fact noch dazu vielleicht, ähm, die Werbesprüche, äh, die in den, in den 50ern zum Beispiel genutzt wurden für 3D, und auch für diese super also so Cinerama mit, mit drei Projektoren, die das Bild von drei Kameras parallel projizieren. Also das gab es tatsächlich, so ein Experiment, ähm, wo, wo also drei Kameras gekoppelt wurden, um ein super Breitbild zu erzeugen, was dann mit drei Projektoren auch parallel projiziert wurde. Also ein unglaublich breites Bild, halb um den Zuschauerraum, um zu so ungefähr. Auch das ist <lacht> relativ schnell wieder verschwunden, weil einfach viel zu teuer. Ähm, und Aber jedenfalls die Sprüche, die Werbesprüche damals, ähm, äh, ich habe es jetzt gerade hier mal aufgeschlagen in meinen, äh, meinen wunderbaren Unterlagen. Ähm, äh, zum Beispiel, sie sind in der Show mit Todd.io, also Todd.io ist eins von diesen ganz breiten äh, Formaten. Ähm, jetzt finde ich das eigentlich nicht, was ich eigentlich habe. <lacht> ähm, es gab nur einen, einen, einen wirklich schönen, äh, schönen Spruch, ähm, ja, ich mache es jetzt aus dem Gedächtnis, ähm, der quasi... Äh, 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 you have the lion on your lap, also dass den Löwen in deinem Schoß sitzen, ne? weil der, 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 das ist so 3D und so krass und du hast dann die, die Jungfrauen neben dir die, die Meerjungfrauen neben dir sitzen und den Scho Löwen auf dem Schoß, weil das ist so krasses Erlebnis, ähm, oder ähm, äh, sie werden nicht auf eine Leinwand sehen, sie werden selbst in die Leinwand, Leinwand hineingesogen, umgeben von Licht und Ton, das war jetzt ein Originalwerbespruch für Cinerama übersetzt ähm, und ich finde erstaunlich wenn man sich heute die IMAX Werbesprüche anguckt dass es genau dieselben sind. Also, zum Beispiel im, im, hier im CineStar, der Werbespruch, der jedes Mal vor jedem Film kommt, egal ob man in IMAX sieht oder nicht in IMAX sieht, also auch in den normalen Sälen dieses Kinos, kommt jedes Mal vorher Watch a movie or be part of a movie. Ja, es ist genau dasselbe. Sie werden nicht Leinwand sehen, <lacht> sie werden Teil der Leinwand sein. Es ist wirklich wörtlich, wörtlich derselbe Werbespruch, den, den, den Cinerama in den, in, den, in den 50ern genutzt hat. Das finde ich so faszinierend, das, wie, wie zyklisch es eigentlich ist, dieser, dieses, dieser, dieser Ablauf. Also, dass es wirklich genau dieselbe technische Chose wieder ist. Das Publikum hat Angst vor einem neuen Medium oder hat Angst vor einer Konkurrenz oder Angst vor dem Aussterben, was es immer hat äh, und, und braucht deswegen dringend Zuschauer und muss irgendwie technisch punkten, wenn es, wenn, wenn, wenn es das Gefühl hat, es kann durch die Filme nicht mehr punkten. Und das finde ich äh, bemerkenswert, wie sehr man das zurzeit wieder merkt.
0: Ein interessanter Einblick. Wirklich. Also, ich habe jetzt keinen Einblick auf die Werbesprüche der 1950er gehabt. Aber, ja, du hast es gerade eben schon gesagt, dass das äh, wirft eigentlich ein ganz anderes Licht auf die aktuelle Werbegeneration und eben auch auf die aktuellen Techniken, die
1: wir hier so haben. Ja, deswegen fand ich es sehr auch faszinierend. Interessant, dass man wieder jetzt einen, doch mal wieder einen kurzen Abstecher in mein Studium zu machen, der ja auch gewünscht war. Ich hoffe, dass das äh, den Zuschauern, äh, Zuhörern hier, also Nerd Talk demnächst hört nicht nur Nerd Talk, ihr könnt Nerd Talk auch sehen. das ist, Teil, das ist gut, dass wir im Teil auch schauen. <lacht> <lacht> richtig. Das ist, äh,
0: also ähm, selbst medienübergreifend wirkt dieser Spruch. Ja, ja Mensch, ähm, ich finde das immer wieder sehr interessant. Ich finde das wirklich sehr interessant, immer so einen Einblick zu bekommen, gerade wenn dann solche ähm, Erkenntnis herumkommen, Leute, atmet mal locker durch die Hose. Wir hatten das vor 50, 60 Jahren auch schon mal im Kino. Ähm, lasst uns mal abwarten, was wie, wie es in fünf oder zehn Jahren aussieht, dann ähm, sieht das sieht die Kinowelt womöglich wieder ganz anders aus.
1: Ja. Dankeschön. Immer gerne, Herr Max, immer gerne. Dankeschön. Danke auch, lieber Hörer, fürs Zuhören. Oder, wohl oder so, ich glaube, wir kommen jetzt,
0: oder? Ja, ja, natürlich. Ja. Da war ich. Ich wollte ich nicht, du hast dich selber unterbrochen.
1: Ja, danke danke schön, liebe Hörer, fürs Zuhören in dieser Folge. Wir freuen uns auf eure Kommentare auch gerne zu dieser Debatte noch, da ist ja immer, 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 immer Luft für Diskussionen, wie <lacht> wir aus Erfahrung wissen. Also wenn ihr da noch was beitragen wollt, immer gerne. Und ähm, wir wünschen euch dann noch nochmal schöne Feiertage nachts euch gemütlich am Lagerfeuer neben dem Weihnachtsbaum, den ihr dann direkt verfeuern könnt. Und wir hören uns nochmal vor Silvester wieder, wenn es heißt Nerd Talk. Folge Nummer 326. Eine gesegnete Weihnachtszeit. Auf Wiederhören.
0: Gute Nacht. Schlaf schön. <lacht>